0: ¿Qué es?
1: Antiguos espíritus del mal, transformen este podcast decadente. ¿Eh?
0: ¿Funcionó? Dime que funcionó.
1: Eh, no funcionó. Bienvenidos a Nerds With I'm
0: out el mismo podcast de siempre.
1: Otra vez iba a decir bienvenido, si valió madre.
0: Es todo, wey. Wey,
1: hay unas cosillas que no me gustan en ese intro y que cada vez que lo no me voy a estar feliz hasta que cambie esa a, a, maldita transición. ¿Cómo estás, Doc?
0: Muy bien, mi capitán. este Ay, Con todas las ganas acumuladas de, de toda la semana. Mm, que en realidad no son muchas, ¿verdad? Tampoco es así como que exagerar pero estamos aquí. Es una semana, güey. ¿no? No, no, nunca has acumulado ganas en una semana, wey sí güey. pero por ejemplo como no grabamos el miércoles por razones entonces acumulas las ganas hasta ahora que son dos días más pero pues, te digo no no funciona mucho que digamos
1: pues sí eh, según las noticias Doc porque no, no puede faltar nuestra sección del clima eh, en estas últimas semanas, una o dos creo que una, ha llovido más que todo el año pasado aquí en Chihuahua güey
0: fácil, ¿no? No, no, o sea, si sí sí. Es,
1: sí es dato, güey, no, no estoy ah, acá okay. diciendo que
0: sí, ha sí, sí. estado es, es bien intensa la lluvia y, y bien chido se agradece ahí al, al Talaloc pero este, yo, yo no me pondría tan feliz, güey ¿eh? no si sé, sí me preocupan ahí unos datos a, a nivel continente tal vez o mundial porque en otro lado del mundo está haciendo un pinche desmadre y en Canadá que básicamente es este una zona boreal, güey frío eterno y constante. Mm. El, alcanzaron un histórico de temperaturas que está pues, al, al, al histórico de la temperatura más caliente de, de todo el mundo, güey, de la historia de la pinche humanidad. Bueno, no, excepté, no, pero de los, de, en los últimos 100 años, el histórico fue en un desierto ahí de California que alcanzaba los 54 grados, mamón. Uh -huh. y en Canadá está a 49.5. Entonces. Pobres
1: cabrones. Uy, los canadienses esta semana me, me tienen muy feliz porque me han regalado varios wallpapers para mi teléfono, güey. Nadie ¿No te has enterado que los vatos
0: andan quemando iglesias. Ah, sí, sí, también. <risa> Pero eso, eso es algo que se sabía desde, desde hace un chingo, güey. Este, allá en Canadá había, obviamente, tribus indígenas, ¿no? Sí. Cuando llegaron los que tuvieron que llegar, que son franceses y... ¿Y qué otros? huecos o quién sabe dónde chingados, ¿no? Pues llegaron con sus iglesias, lo que hicieron es, escalaban eh, gente autóctona, los metían a escuelas y les decía, ya eres religioso, ya, ya eres, este, occidental, no, no señor, ah bueno, y lo pásale a aquel cuartito y en aquel cuartito pues les dan cuello y los enterraban, güey es historia que siempre se supo, ¿no? Uh -huh. Y luego ahora descubren, descubrieron un chingo de tumbas, eh, en su mayoría de niños, indígenas, y dijeron, a ver, cámara, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que ya sabías, güey, pero pues ya tienes pruebas, ¿no? Güey, inclusive ya había pruebas, uh -huh. y la gente dijo, ah, pues está haciendo mucho calor, ¿qué hacemos? Pues un incendio, güey, y pues estoy en verga. <risa> pero, eh, sí, es un... eh, es el feo. tema donde yo no
1: puedo poner la razón, güey, porque es esas cosas que si esos güeyes me cagan, ¿no? O sea, yo yo dejo la güey,
0: tan buena No, gente no, que son? no.
1: La, eh, las iglesias y todo eso, entonces a mí me hace feliz, güey, yo, eh, yo sí, dejo sí. de lado la razón, soy, en este tema sí soy un agente, un, un salvaje, güey, o lo que quieran decir, pero
0: eh, a mí me hace feliz que güey güeyes no valen para pura madre. Pues no, güey, el punto es del que yo llegaba es que eh, se trata de una onda de calor, güey, y como es una onda de calor, eventualmente nos va a pegar a nosotros, y, en, y aquí hacía sí, calor, entonces... <risa> No mames, en agosto nos no va a ir bien cerrote. Este, sí. las temperaturas, para que se den una idea: Israel, Sonora y algunos lugares de África y de Australia, eh, las temperaturas máximas son de 47 a 49 grados centígrados, constante, ¿no? Mm. Y es este, pues Canadá, güey, la eterna nieve ahí, bueno, quién sabe si es eterna, pero nieva mucho. Que esté a esa temperatura y no fue por quemar iglesias pues debería de unos dos
1: grados ah. sí, este, mira hablando del clima también para que eh, seguir en el mood y no vayan a hacer lo mismo que el doc le dan clic derecho donde está el clima del Windows y luego dice, noticias e interés, y ahí le ponen desconectar y ya se quita, güey, no tienen que hacer un desmadre como el doc de moverle sí, al Dios. registro, güey poner Windows XP y cosas así no clic derecho, noticias e intereses Desconectar, así
0: de fácil. Ah, nada, güey, pero es como cuando te, te mandan a las tortillas. ¿Qué preferirías? ¿Ir y comprar tortillas o, o irte a la aventura y jugar maquinitas y irte a un estanque a cazar ranas, güey? No, no entiendo de por qué la comparación. Sí, sí, prefiero ir a. La aventura, güey, es lo mismo con Windows. ¿Qué haces? Lo lógico y lo que va a funcionar. ¿O a, averiguas cosas y aprendes y.? A ver, A ver co compártenos entonces qué fue lo que aprendiste. Güey. Nada, <risa> quedó de activar mi Windows, carajo.
1: Invalidado por sus propios argumentos, dice el vato.
0: Pero, pero... ¿qué vale más? ¿El viaje o el destino? Depende, depende. depende. Mira,
1: dice Brandon Sanderson: Journey Before Destination. En uno de sus libros, no sé cuál. Sí, pero. No ah, bueno,
0: pues sí. <risa> es, 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 es una buena referencia
1: en el podcast pasado nos dejaron un like en el Evox, ya quiero mandar al Evox al demonio, güey eh, Gull21 pachacute o pachacute, no sé cómo sea, pero se escucha bonito eh, Joy Minardo, Lolo Señor Suki, Andrés Zapata Berrecos y Javier Baez, y dice Javier Baez en un comentario, posdata si sí se escucha el perro pero es que si sí es posdata, güey es va, que va después <risa> de la data, güey, y no hay data entonces... <risa> Pero está bien. El señor Zuki dice... sí se escucha el perro, pero leve. Metallica es el maná de los metaleros. Recomiendo utilizar Google Podcast. Yo también. Y, 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 ¿Metallica o qué? No, yo también recomiendo escuchar Google Podcast. No no sé si me... Algo que a mí sí me molestaba, güey... Era de... Fíjate, ya tenemos una un, un, bastantes podcasts hablando de música aquí. Eh, eso me gusta. Algo que sí me molestaba cuando estaba más morro... Era que decían... Rock mexicano... Y te daban un disco de rock mexicano... Y era Café Tacuba cantando baladas... Y dices tú... No, güey... Eso no es rock mexicano, güey... Y luego era... Otras cosas de... Por ejemplo... Maná... Yo no yo no sentía como rock nada de eso, güey... Lo único que sentía así como que... Ah, esta madre sí es rock... Era La Cuca y Caifanes... Pero... Ni el tri, güey... ¿Eh? Ni el tri... Ay. Nunca me ha gustado... Es, es ahí... Ya no es una barrera que ya no nunca crucé pero sí el rock mexicano realmente no es, es bueno no sé güey ese cuando es, ese era una percepción cuando yo estaba eh, más morro no que, que decía, rock mexicano no nah, no mames y tenía que haber una cómo se llamaban esas compilaciones mm, iberoamérica estalla güey decía pero no no me acuerdo si y era <risa> básicamente ocho canciones de los seres del silencio una de cafeta cuba y una y así variaditas no pero o sea, eh, cuando ponían rock mexicano y ponían a cafeta cuba que es una banda que a mí siempre me, me, me ha generado disgusto, güey, no me gusta, eh, yo me emputaba acá de chavito, güey, decían, ay, eso no es rock mexicano, pero pues, era un, bueno, todavía, güey, iba a decir, era, era tonto y no sabía lo que estaba diciendo, pero... No, es algo que... Sí, güey. Sí, y dice Lolo, si sí se escucha el perro, pero no hay guite, tiene más coherencia que ese pinche vato de Lolo. Fíjate. Tres comentarios del perro y cero comentarios para la nueva sección del doc. ¿Cómo ves? Pues está bien porque ni me acuerdo cuál era. <risa> y yo sí pregunté, güey. Yo fui ¿Y personalmente a la era? gente que sí dije. Ahorita, ahorita, ahorita pasamos a eso. Y en el chat ahorita anda eh, Sergio Hernández. Que dice, ¿qué onda? ¿Cómo andan La cara del doc al oír la nueva intro no tiene precio. ¿Si sí te pone
0: feliz, doc? Sí me gusta, sí me agrada bastante. Bien, Sobre güey. todo porque no participé, pero este <risa> es otro tema.
1: Sí, güey. Dice Giovanni Villalobos, regresar a la casa con cinco tortillas menos porque me las comí en el camino calientitos. Sí, güey. <risa> era, era algo que a mí sí me daba miedo porque ya no las ponía... Bueno, no miedo, ¿no? Pero sí decía, es que si las abro, güey, no las voy a volver a cerrar bien porque soy tonto, güey. No puedo hacer esta cosa de meter esta madre ahí. Y luego llegabas con el papel así... Todo desmadrado, Aquí están las tortillas. No mames, las tan frías llegaban, ¿no? Porque el güey no pudo poner el papel de nuevo.
0: Güey, este, no, no sé qué tan mm, normal sea, pero eh, pues ahí tengo dos tortilleras aquí a a una cuadra de, de mi casa básicamente, ¿no? Tortillerías. Y en ambas. Sí. Okay. Da igual. No no. Y pues... en ambas era 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 normal que tuviera ahí su tacita de salsa y un salero, güey. Uh -huh. Están empezando eh, las tortillas. Tú, tú acá quitabas dos. Oye, sí, quitas dos, quitas estos taquitos y, lo, y ya ellos se veían obligados a poner otras no para para completar el kilo. <ríe> y el dos y... para ello nomás acá <ríe> otras dos, Otras <ríe> ah, dos.
1: No, no a ya, a ya te
0: llevas trago ahí con salsa o con sal y y recién hechas bien buenas. Sí, algo tienen
1: güey que cuando están recién hechas, ya, aunque las calientes y, y todo en tu casa, ya no saben igual de cómo están... Man, algo tienen esa man. cosa. Dice, ay, anda, el Pequeño que dice ya vine, ahora sí viene temprano. Diez años de rock mexicano, se llamaba un CD famoso. Dice, Ah, no, era rock en tu idioma. Sí creo que ese rock en tu idioma se llamaba así, no? pero el tagline era, Iberoamérica está ya, o tal vez era otro, güey, no sé. Antes se daba mucho eso de compilaciones, ¿no? Ya es que era el Now Dance for a Music, no sé qué madres. Pero se llamaba Now, básicamente. Que era música disco y Kiss. Pues, música y disco. <risas> eh, Henry Kisspe dice, saludos. Eh, son todos los comentarios de hoy. De hoy no. Ya son ya leí todos los comentarios y el chat. Vamos a pasar a los datos curiosos. Híjole, Doc. Es que esta madre me la quería saltar porque... Porque creo que va a sonar muy fuerte de... de muy cerca de casa, güey, dice el término muerte psicógena, güey es aplicado cuando una persona se rinde mentalmente y muere así a los siguientes días este fenómeno ocurre cuando alguien experimenta un trauma del que sienten que no pueden escapar, se rinden y ven la muerte como si fuera su única opción es un fenómeno que no está ni ligado ni a la depresión ni tiene que ver con el suicidio es solamente recibir un trauma
0: decir, me rendirte y, y, y morir Así como, como los elefantes, güey. Se alejó, se alejó mucho con eso del trauma, güey. Si hubiera sido nomás todo sin el trauma, hubiera dicho... No mames, voy a morir mañana, cabrón. Sí, güey, ya es que
1: ayer teníamos una plática acerca de, de una enfermedad... Que te atacara tu punto débil. Y que decíamos, güey, si te da esa madre, te va a pasar lo de Forrest Gump... Y vas a poner a correr y correr y correr. O sea, vas a ser una persona activa, vas a correr y te vas a morir de agotamiento, güey. Entonces... Me sí, quedé tan clavado con eso, güey, que hasta soñé acá no, una no, no, mal viajadota. Dije, no, 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 ya estoy acá. Tengo que bokearlo e informarme. <ríe> no. Ay, güey, estaría bien, bien... Ayer dije,
0: estaría bien chido y te sentiste, entonces ya no voy a decir, estaría bien chido. No, oh, no, lo acepté, dije, ahora ¿Este está bien. <ríe> sí, Es una buena forma de morir, se me hace. No, no te creas. Pero la enfermedad está chida. Uh -huh. Bueno. No para los que les pega, ¿verdad?
1: Sí, man. dice, en 1947 una mujer con ronchas acudió con Josh Hopkins, que era el médico de cabecera, ¿no? Y para que le recetara algo. Recibió un, un medicamento experimental llamado compuesto 1694, el cual no solo le quitó las ronchas, sino que también reportó que cada vez que viajaba en barco ya no sufría de mareos. güey. Entonces el doctor inmediatamente probó la droga para el mareo. Y ese compuesto de 1694 se convirtió en el Dramamine, güey. El Dramamine. Y ahí te va un, un... ¿Cómo se llama? Un dato... Algo no apliquen en ustedes. Cuando yo sufría en este eh, de insomnio, güey. Que si no podía dormir y que me daban... Al principio, dos gotas de clonazepam. No. Seis gotas de clonazepam. No. 27 gotas de clonazepam. Y tampoco. Eh, una vez mi mamá me dijo... Toma Dramamine. Y me tomé dos dramamines, y sí me dormí güey pero desperté con dolor de cabeza güey así como si ya hubiera sido la peor cruda de la vida igual y también la volví a aplicar varias veces porque dije prefiero el dolor de cabeza de la cruda que durar acá tres días sin dormir
0: chido <risa> está no sé güey es una adicción pero no no te juzgo adicción sí no es, es son
1: métodos desesperados güey cuando ya no, no nada te hace de dormir bien
0: Sí, se oye medio macabro, güey, ¿qué puedes?
1: Sí, güey. En 1993, un batallón formado por soldados suecos, daneses y noruegos llamado Norbat II fueron desplegados en Bosnia como parte de una misión de las Naciones Unidas para una misión de preservación de la paz, como todas, según esto, ¿no? La unidad tenía fama de ser acá los, los trigger happy, güey, el gatillo fácil. También son, eran como que los más indisciplinados a la hora de acatar órdenes. Y era al grado de ser una de las principales fuentes de frustración del gobierno sueco. Eh, bueno, para no hacer el cuento largo, eh, eh, después de haber sido desplegados y entrar en combate, la unidad desobedeció varias órdenes directas, güey, reglas de enfrentamiento, fingieron la pérdida de comunicaciones con el cuartel. De decir, no lo estás, voy abajo de un puente y cosas así, y se convirtieron en la unidad con el gatillo más fácil, pero preservadores de la paz de, de esos tiempos, ¿no? Esto,
0: Gracias, sí, no es. esto
1: les permitió tener éxito en el único objetivo para el cual habían sido desplegados, güey, proteger civiles a toda costa. O sea, estos vatos eran acá, eh, qué Suicide Squad, squad ni qué Thunderbolt, güey, los Norbat 2. Sí, sé si sí se escucha chidote, sí, es sí,
0: medio y, y venir de,
1: de un país pues, nórdico que está así como que no no, no tan acostumbrado a, a, a guerras militares y todo eso, pues, está, está chido, ¿no? Me imagino que dijeron, ah, eh, es ahora nunca, vato. Si no disparo esta pistola, me voy a regresar a mi casa sin disparar nunca. Entonces, hay que
0: aprovechar. Ajá. Y luego creo que eh, eh, no me acuerdo en qué país, pero precisamente de allá Europa, o no sé si se es en varios, <coughs> tú cuando eres militar, te dicen, güey si te dan una orden que tú crees que va en contra de algo de la humanidad o va en contra de, de ti, pueden negarte a, a, a acatar esa orden. Entonces a lo mejor era eso, ¿no? Así de conservar la paz a toda costa. <risa> a mí lo ¿verdad? que me gusta es eh, acá. Oiga, no, es que
1: como que no le escucho y lo le hacen unos madricillos al, al, al radio, ¿no? Se uh -huh. está perdiendo la comunicación. y... Ya vámonos vámonos, hacer lo que nos dé la gana. Como pincho tanque,
0: nomás se hacen pendejos ahí. <risa> bueno.
1: Ahí te va el último dato curioso. Uno de los series de la mitología Maori es Maui, el cual ya sabemos, lo vimos en Moana y eh, bien bonito. Siguiendo eh, esta serie de cosas, dice... A ver, es que se me perdió. Bueno, vamos a suponer que Maui dijo... ...y para mi siguiente truco... ...vean cómo le concedo la inmortalidad... ...a la raza humana, güey... ¿Ven, ...ven a la diosa que está allá... ...sí, pues me voy a convertir en gusano... ...entraré su vagina... ...y le saldré por la boca mientras duerme... ...y lo haga todos como que... ...ah, cabrón, y cómo eso va a concederle la... Eh, sí. la inmortalidad a los humanos... <ríe> ...y el Maui que ...bueno, hagan preguntas, esta madre es mitología... ...y ahí va el Maui a hacer su... ...truco de magia, el cual lastimosamente fue el último, güey, porque murió aplastado por los dientes de obsidiana que tenía la diosa Ine Nuitepo, mejor conocida como la gran mujer de la noche, en la vagina. Entonces tenía unos dientes de obsidiana bastante eh, eh, potentes y eh, se Maui se convirtió en el primer hombre en morir por Snusnu en la mitología maori, güey. Y nos perdimos de la inmortalidad, nomás <risas> por un pinche gusano, güey. Sí, güey. Igual eh, y... Wally, si indagas más en ese cuento, fue fue engañado y un güey le dijo, "Ah no mames, si te metes por la vagina y sales por la boca, estos vatos se hacen inmortales." <risa> Pero güey, que no te puedas que no puedas preguntarte, ¿será cierto? <risa> se me hace medio raro. Pero así funciona la mitología, güey. Hay sí, güeyes, que, hay güeyes que multiplican panes, hay güeyes que quieren meterse y salir por orificios del cuerpo humano. Entonces,
0: cada quien, ¿no? No, no sí, juzgamos bueno. a nada.
1: Bueno, sí, pero no hay tos. Y, y, igual, y, y hay mucha gente ahorita que está Loki de moda. Hay mucha gente asustada por la mitología nórdica, güey. Porque que, que Loki parió un caballo. Y también es, es papá de los gigantes de, de la, de la serpiente, de Fenrir y cosas así. Todo el mundo así. Güey, ¿a poco Loki no es Tom Hiddleston haciendo travesurillas? Pues no, vato. La mitología está sí, llena de, de la
0: tierra que todo el mundo conoce y sí. llama,
1: ¿no? Cosas macabras, güey. Cosas macabras.
0: Y... ¿Traes datos curiosos tú? Sí, güey. A ver. Sí. No me acuerdo si habíamos mencionado lo de la cocaína y de Blues Brothers, güey. Bueno, por tu cara voy a asumir que no. Uh -huh. pues, esta película donde sale Danny, Dan Aykroyd y, y John Belushi, este, se decía que en el presupuesto de producción tenían... Específicamente apartadito para cocaína, mamá, para pura coca Entonces entrevistaron a Danny Croyd y dijo Sí, Simón, sí, había un puterísimo de coca eh, Era para cuando la, las, este, ¿cómo se llaman? Bueno, cuando se ponían a grabar y, y tardaban un chingo La utilizaban de recompensa para el para el equipo de grabación y para los actores, güey mm -hmm. Entonces decía que el John Belushi se lo tomó muy en serio, entonces iban a su trailer y tenía una pinche montaña de supercoca. Voy a hacer y... el mejor trabajo del mundo. Y este, y, y si sí lo hizo, ¿no? Mm -hmm. Y el pedo es de que Dan, Dan Aykroyd decía, no, pues yo no le entré porque pues no, güey, pues si era que ahí, ahí el pisto y, y la bota, pero pues coca no. Este güey le entró tanto que se murió dos años después por sobredosis, güey. Hay, sí. hay que unir puntos nomás, ¿no? Yo decía, pero no hay pedo, hombre, a mí se me hace que era normal, yo creo que otras producciones también lo hacían, güey, pues este, ¿Eh? eran los 80 y, y pues, la coca, güey, qué daño podía hacer,
1: ¿no? Fíjate que eso debería ser una sección eh, próxima, güey, vamos a contar historias de producciones del infierno. Hay, sí, hay historias bien chidas de, 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 de contar acerca de películas. Pues ya viejitas, ¿no? Ahorita actores más vigentes no van a atreverse a decir, no mames, en Mad Max ni te imaginas, güey. Porque no, güey. Son puros actores que todavía podrían ser eh, contratados y, y, y cosas así. Pero si te vas a, a las filmaciones de los 30, 40, incluso 60, 70, creo que sí va a haber historias así que, que valga la pena repasar, güey.
0: Sí, porque, por ejemplo, saldría Charlize Theron a decir, no, pues este, yo soy súper empoderada y, y si alguien me decía qué hacer, yo le gritaba y le escupía. Uh -huh. Pero en los de los 70s había gente que se moría, güey, por hacer su, su chamba. ¿Cómo la, me la acordé... de...? A ver, dime. dime. Eh, ¿Te acuerdas que habíamos mencionado eh, precisamente unos datos curiosos que en El Señor de la Guerra, en la, en la película de Nicolas Cage, este, había un chingo de armas en el set y uh -huh. que era... Más barato tener armas reales que había réplicas, ¿no? Sí, mon. Entonces, este, también tenían tanques de entre 2 y 16, no me acuerdo, tanques reales, tanques funcionales, y lo rentaron. Y, y hubo y hubo un pedo ahí que tuvieron que irle a explicar a la OTAN de, de que no están armando una guerra, güey, porque la, la OTAN se enteró y dijo, ¡Ah, cabrón! porque hay tanto armamento en un solo lugar? A mí se me hace que, que revoluciona ahí medio ilegal, ¿no? Sí, güey, pedo y... No, no, señor, es una peli. Lo, eh,
1: acá lo... la, la OTAN así de que, güey, están haciendo una revolución. Y luego, si sabes que están haciendo una revolución,
0: es porque nos estás espiando. Y luego, ay,
1: güey, no, ¡Ah! es que alguien me dijo.
0: <risas> de que fueron, creo que imágenes satelitales y cosas así uh -huh. que pues, a ver. Como que había armamento, este, concentrándose en un solo lugar, y pues se alteraron, ¿no? Y también se me hace que fue en poltergeist. La primera, no estoy muy seguro donde hay una escena donde le dicen ah la casa está en el está construida ahí en un cementerio y luego hay, hay una inundación y empiezan a flotar cadáveres no entonces hay una leyenda donde dicen es que los cadáveres reales son más baratos que la red y, y ahí hay una señora nadando entre en un caldo de cadáveres reales pues, a quién, quién contactamos
1: para tener cadáveres reales la iglesia no tan, tan, tan. Está acá todo Ay, ligado wey, desde wey, el wey, primer wey. <risa> dato curioso. Estaría. Sí, este. Pero imagínate que en, 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 una, en un set de filmación haya armas reales, haya tanques y el arma más peligrosa siga siendo Nicolas Cage. Pero, pues
0: qué <risa> peliculón, <¿Saben?
1: Qué> <risa> Sí, no, sí. Es que ese señor de, de claroscuros. Todo, 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 nuestro respeto wey. y sigue siendo ley, si sale Nicolas es que Cage
0: en intermedios es, sí, pues, sí.
1: es como los Teddy güey o eres o no eres <ríe> sí. pero, dice Giovanni Villalobos pero dormiste, pues sí güey o sea yo también digo lo mismo, ¿no? En aquellos tiempos
0: dormir era a, 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 a costa de lo que sea <ríe> pero no te moriste y eso es, es bueno o sí, no quién wey. sabe Saludos, chavos, dice ¿Y? Juan José. ¿Cómo que? No, iba a decir otro, otro datillo, pero... No,
1: nah, déjame Carlos acabo. Eh, casi completó el recorrido y se quedó en los dientes. Era más fácil convertirse en cangrejo, dice Giovanni Villalobos. Pues, que si los se... dientes los caen no en la vagina, güey, no escucharon. Yo <risa> <risa> yo yo lo yo fue lo que leí, ¿eh? o sea, si él tiene otro dato, puede ser que yo sea el que esté este erróneo, pero lo que cuando yo leí ese asunto... Sí decía que los dientes estaban en la vajita. Y de obsidiana, güey, o sea... Casi, casi remarcándote, güey. Bueno. Son de obsidiana. Varias veces dicen obsidiana. Pero sí, ¿no? O sea... ¿eh? ¿Qué habrá sido mejor para hacer tu truco? Pues Te conviertes en gusano, ¿no? Pueden, pueden haber como otras cosas más, más idóneas para eso, ¿no?
0: No sé, güey. Algún sí, día que,
1: que planeemos entrar en el cuerpo de alguien... Sabrina.
0: <risa> sí, sí, está medio macabro el pedo.
1: Hey, Pipo manda saludos y ahora
0: sí dale con tu a tu curioso. Este... Charlie Chin hizo una, una pequeñita escena en, en la película de, de... este Ferris Bueller, Days Off, donde cuando se llevan a, a, a la hermana de este, del protagonista ahí a la cárcel, está ahí el, el Charlie Chin, ¿no? Y, uh -huh. y dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por drogas? Y lo... No, y tú, y lo... Pues sí, por drogas, y así, ¿no? Y, y interpreta un pinche drogadicto. Es una escena como de cinco minutos nomás. Y el güey en la película pues, se ve súper demacrado y todo el pedo. Y, y el güey dijo que para que se viera así realista de que era un güey que estaba valiendo chorizo, dejó de dormir por 48 horas, mamón, y así se fue al set a grabar. Y eventualmente sa sabemos que saltó a la. A... ¿cómo se llama? al estrellato al estrellato, y pues ya no tuvo que recurrir a eso, ¿no? Ya, ya se fue más a lo real y, y como coca. es un actor del método, pues, pues
1: coca. Manita. Ah, sí, fí, hablando de actor del método, sí empecé a ver la serie esa que nos recomendaban del método Kominsky Es de Shoe Glory, y, y se nota. Ah, qué chido. Uh -huh. sí, entonces sí la voy a notar porque no la noté <risa> sí, 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 vi como tres o cuatro capítulos, y está, está, está padre, sí me está gustando. Pero yo tuve una semana muy ajetreada y no le pude dar como, como hubiera querido. Eh, um, ah, tú, tú estabas diciendo. güey, sí, ad... ese
0: fue 48 horas sin dormir. Qué oh. buen actor. Te lo aplaudo.
1: Mira, doc, para que te acuerdes de tu sección. Aquí tengo unas preguntas que le...
0: no, no entendieron lo que
1: había dicho, pero bueno, mira. Ahí está. El, el sonido de tu moneda tibetana que va a responder la pregunta. ¿Quién es ese güey? es. es super... <risa> Entonces, yo le pregunté ah, a este vato, este le güey, preguntas para la moneda tibetana del doc, ¿lo quieres decir, güey? Lo mames, güey, pues, ah, el doc, ¿eh? Entonces, yo? entonces yo, lo, yo lo tomé como que una pregunta existencial, güey, o sea, ¿quién eres, güey? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en tu eh, existencialmente? ¿Quién es el doc? Yo sé que si sí no funciona la moneda tibetana, pero... Wey. Ah, no sé, sí, no Y luego sé. ese güey acá <risa> Otra pregunta así de... Eh, pregúntale que si se pinta las canas. Y le güey, así no es, estúpido. O sea, preguntas como la moneda tibetana. Y luego todo el mundo se queda así como que, no, no saben qué es... Ah, nadie sabe qué es la moneda tibetana. Es muy triste este asunto que nadie sepa qué es la moneda tibetana. No estaba chido, pero no. hay un chingo de cosas que no están chidas y todo el mundo sabe qué son. Entonces, eh, voy a, eh, ahí voy a echar la mi apuesta... De que sí, deberíamos saber qué es la moneda tibetana. Pero Janet dice, espero conteste mi pregunta y ojalá mis deseos se hagan realidad. ¿El Doc participará en el Cartoon Cartoon Cast antes de agosto?
0: Amo, muy buena pregunta. Pues eso depende del Yadomón porque iba a participar el domingo este que acaba de suceder. Y no, güey, me quedé que como dicen, no había de rancho, no sé por qué, pero este ya, me quedé esperando esa llamada y nunca llego, pues ni pedo, güey. Yo nada, no puedo hacer nada y... Peque. Nada más te voy a hacer una pregunta,
1: güey. ¿Estás despierto a esa hora a la que...? No, pues, ¡Ni de pedo! <risa> pero... <Perdón. risa> pues, puedo hacer el intento, güey, no sé. Sí, güey, no, no, no. Está bien, está bien, o sea, yo, yo te comprendo, hay que echarle la culpa a alguien más, pero pues también sé que no estás despierto a esa hora, ¿no? Hay que... Está... Algún día, algún día va a pasar Eventualmente Sí, güey eh, eh, Noticias, ¿no? No, déjame acabar Qué bueno que sí la vieron, son tres temporadas Dice Juan José eh, Charlie, lo mejor de él es Academia de Pilotos ¿Cuál es la de, cuál es, la de hot, hot, es Hot Shots, ¿no? No Hot Shots, Hot
0: Shots Es esta la de Academia sí, de ¿verdad? Pilotos Es dónde es? era Rambo? Pero en la 2 en la pues Está verdad. la de Pelotón Está la de ¿Cómo se llamaba? donde era un abogado? ¿Cómo se llama la de Leonardo DiCaprio? Wall Street, ¿no? En Wall Street sale, sale ese güey. Fíjate eh. que yo creo que el, el mejor trabajo de Charlie Sheen es no haber muerto
1: después Bell, de, de, Bell. Su, de su run ese de cocaína y actrices porno, güey. O sea, ya, ya haber salido avante de eso. Sí, tuvo que hacer un roast para tener dinero, güey, acá es Comedy Central, pero eh, ya cuando estás tan, tan hundido ya lo que sea es bueno, güey. Lo que sea dejarle es bueno.
0: Uy, y que si ese güey está hundido, ¿no? No sabemos en qué está hundido, pero lo no estaba.
1: Sí, güey. Bueno, de hecho, en, en ese roast, yo, yo, sí lo vi y luego le, le dijeron, eh, que se siente que, que tú para que tus hijas tengan que verte, tengan que hacerlo en reruns, ¿no? Acá. Porque, pues, castigadote de. Patria, potestad y todas esas madres. No se le puede acercar, yo creo, a sus hijas como 200 metros. <risa> sí, man. sí. A ver, a ver, no, o sea, no haber muerto en ese run que tuvo, yo creo que es su mejor papel, güey. Su mejor trabajo.
0: Sí, güey. La mejor carrera que pudo haber tenido. Sí, güey. Y eh,
1: dice Juan sí, y sí terminó. Qué bueno que sí terminó, güey. O sea, sí la voy a ver, güey. Sí, sí, sí la tengo pendiente. No, no, no es una serie que haya abandonado. Eh la moneda tibetana, qué triste que no saben qué es, sí, güey, yo también me puse yo también me puse triste que no no supieran qué es la moneda tibetana. Es como decir el, el de la mano peluda, ¿no, güey? O sea, tal vez no te acuerdes de ninguna historia, pero ¿sabes qué es la mano peluda,
0: güey?
1: Y, y, y así estás más viejito, la hora marcada y esas cosas.
0: Entonces, sí. Pero pregúntales de la serie de Luis Miguel. Ah. Pero, eh, el la, ¿lo de la moneda y lo de la mano no era así como que había algo bien local, güey? No, 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 güey. ¿Era no, nacional güey. el pedo? Sí. No sé, güey. Porque esa madre no es de aquí, ni de pedo? No, no, pero así de que multimedios, o sea, algo muy del norte, quién sabe. Ni siquiera sé si salió en multimedia. No,
1: no, creo que ya estás, estás, estás mamando. Hay cosas... Ah, tenía un dato así que, que me había molestado en la semana, pero como que se me olvidó en, en el trayecto de lo que lo estaba diciendo. ¿Tres noticias? ¿Traemos eh. noticias?
0: No había, no había nada, tres noticias.
1: ¿Sabes qué? Hay otra cosa que me molestó en la semana antes de pasar a las noticias, güey. Me molesta que, que la fecha de caducidad sea algo tan escondido en los empaques cuando es lo único que quieres buscar en los empaques, güey. O sea, nunca agarras un empaque y dices, ay, mira qué bonito está esta cosa, con dónde pusieron la tabla nutricional, se ve bien padre, mira esta fuente es tan hermosa. No, güey, si agarras un empaque detenidamente, quieres buscar la fecha de caducidad nada más y es un acá fuente chiquitita ocho y en negro que se que se pierde con el fondo. No, güey, tendría que ser roja grandote
0: y abajo de los sellos. Güey. Sí, güey, y luego por ejemplo agarras una lata y, y impresa que bien chidote, la calidad súper <risa> chida, y esa madre es quién ¿sí con qué la imprimen, pero a veces es así como con matriz de puntos y ni se nota, ¿no? Sí, 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 esas son, esas son las cosas tontas que me molestan en la semana, y... pero,
1: pero no era tema. Vamos a, a las noticias, ¿dónde está la...? Aquí.
0: Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el
1: noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. A ver, sorpréndeme Bueno, vamos a, a la grande de una vez La renovación O la confirmación De que sí iba a haber segunda temporada de Good Omens ¿Te hizo feliz? Pero te... ya la habíamos
0: mencionado, ¿no?
1: No, no, pero no estaba confirmada, güey Ahorita sí ya confirmaron Neil Gaiman salió y puso un tweet Así de, eh, no, no me regañen Ya sé que Terry Pratchett está muerto Pero él antes de morir me dijo Que quería hacer para Good Omens
0: eh, pues es que ya se contó lo que conocíamos de eso, ¿no? Ya lo demás, que, ¿quién sabe? Y lo dices, pues es el autor, pero ahorita Neil Gaiman anda patinando muy extrañamente, digo, no, no le desacredita absolutamente nada a su jale, pero este, que haberse casado y haber vivido 11 años o quién sabe cuántos con Amanda Palmer, yo creo que le pasó un poquito de, de algo, digo, es, es hinchida la morra. Pero también tiene ideas muy muy actuales güey, de lo que sucede ahorita. Entonces, pues sí, ¿no? Sí, sí le tuvo, se le tuvo que haber pegado algo. Neil Gaiman, yo creo en sus historias, nunca fue tan político, ni social, ni nada de eso. Y luego de pronto, como le empezó a llover dinero de la televisión, dijo... Sí, güey, con chingos que no, yo sí soy de esas madres. Y empezó así, entonces... Me preocupa por eso güey. Me preocupa porque es una historia que Conocemos y que ya, y que acabó Y acabó en la serie, entonces que viene después Pues quién sabe, y las tendencias que tiene este güey Dejó morir a American Gods Vilmente, le, le pagaron Las tres temporadas y y no mal La primera era algo que ve, veías de su trabajo Y las otras dos pues al carajo, ¿no? Uh -huh. eh, también ya habíamos Dicho que traía un poquito ahí de, de Dilemas con con Sandman Y no me acuerdo con qué otra madre Y es por lo mismo pero digo, no lo culpo, no lo culpo por eso, pero es algo que, que no me agrada tanto y por lo tanto no me emociona tanto la noticia, ¿no? Sí, además no
1: podemos ser cínicos, güey, de que y utilizar eh, el argumento que le, eh, le aventamos a las películas de superiores que en estos momentos no nos gustan tanto y, y dejársela pasar a una cosa que sí nos gusta como Good Omens, ¿no? Y decir güey, ¿cuántas veces se va a acabar el mundo? Así como como las de las de superhéroes, ¿no? Cuántas veces va a atacar el villano más poderoso y luego resulta que no otro más poderoso y luego resulta que no otro más poderoso. Entonces aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Pasó salvamos el mundo. ¿Cuántas veces más va a estar el mundo en, en ¿Cómo se llama? En peligro. Pero esto es adelantándonos a lo que vaya a pasar, ¿no? Porque en una de esas sí le sale bien, güey. O sea, son personajes bien carismáticos, tienes muy buenos actores. La primera temporada fue muy buena en, y, y todo va encaminado, o parece ser que tienen material de dónde sacar para 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 más temporadas, ¿no? Ya sea una, dos, lo, o lo que sea. Eh, pero sí, la, así contada, la historia, bueno, la historia no, la, la noticia de que Good Omens 2, a mí me suena a que, ay, otra vez, nomás por por seguir explotando esta cosa, ¿no? Ya habíamos quedado tan bien, sí, en buenos términos, güey. Había estado tan bonito todo y luego resulta que pues que el señor don dinero, ¿no? Y que es por eso, güey. No es como que... Es que yo siempre tenía una historia ahí que quería seguir contando con la Sirafel. Y, no, no, no. No es cierto, güey. Es, es el es money, money,
0: money. Y eh, pasó exactamente con Ray Player One, güey. Así fue el pedo. ...que la traducía era una película... ...funcionó mucho dinero... ...y Ernest Cline dijo... ...pues es que yo tenía otra... ...tenía en la continuación... ...ya prácticamente hecha... Y no... ¿no? casualidad... ...no... ...pero bueno... ...sí... ...fíjate que como... ...los entiendo hasta cierto
1: punto... ...como escritores... ...porque... ...igual... ...y, y, y si sí te... ...eres renombrado... ...y sí ...si... Sí ...tu nombre... ...o tus obras... ...son recordadas... ...y todo eso... ...pero el dinero... No llega hasta que una de tus de tus obras llega tanto a serie como a televisión, ¿no? Entonces el vato se le dice, güey, ¿vendo estas cosas o me invento otra, otra, otra serie o alargo algo que, 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 que ya se había acabado? ¿O sigo firmando pósters en la comicona, güey, es sudoroso? Dices, no, güey, pues vendo
0: mis cosas y no me vuelvo a parar en una comicona en toda mi vida, güey. <risa> O sí, ¿no? Porque va a ir este con, con Warner, porque este, todas sus madres son de HBO, ¿no? O de Amazon, quién sabe. Pero ya va con un stand super grandote y ya le pueden pagar ahí los viaticos más chidos. Sí, lo, donde yo vería
1: que sí se podría empezar a caer la, la calidad, es si empiezan a escribir, nada más pensando en la televisión o en el cine. Pues Estas cosas no fueron mm, tan pensadas, así como que ah, voy a escribir un libro para que alguien me lo compre y eh, sea una serie. Mm, pues lo, lo empiezas a escribir, lo plasmas como libro ¿no? y ya si, si está chido algo así, alguien lo agarrará y adaptará el guión. Pero ya si empiezas a escribir pensando en que va a ser una televisión, digo va a ser una serie y, y casi casi hasta los capítulos tienes en, en la cabeza cómo se van a desenvolver. Ahí yo creo que sí le se caería un poquito la calidad en cuanto a, a, a
0: la narrativa. Y es justo lo que pasó en American God, güey. O sea, yo sé que, que es mucho mencionarla, pero pues es el mejor ejemplo de, de Neil Gaiman, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que me pasó algo algo bien particular con Final Space. Final, Final, a mí me encanta esa serie, no está bien chida. Y acaba de, de, de concluir la, ter, la tercera temporada, pero esta temporada se me hizo de puente, güey. Una, una temporada que va a conectar a las subse, subsecuentes, ¿no? Y el, y el creador dijo que tenía planeadas seis, hasta seis temporadas, no tenía material. Hasta seis, ahorita, güey. Entonces tú ves lo que te plantean las dos primeras temporadas y dices, ay, güey, pues ¿dónde le vas a rascar tanto, no? Uh -huh. O sea, estableces que hay un inicio y, y una meta, y, y te están encaminando a llegar a esa meta. Entonces, en al en final de la temporada 2, decías, ah, ya se está perfilando el final, y luego sale la temporada tres, y dices, ah, cabrón, no, no es cierto, está a la mitad de la historia, básicamente, ¿no? Entonces, si sí es rascarle mucho cuando tienes una historia como que predefinida, que es básicamente un libro, ¿no? Digo, hay güeyes que sí tienen sagas incompletas de 20 libros y, y todavía estás esperando y se va a morir el güey y nunca va a quedar conclusa, pero este no es el caso de estas obras en particular y, y por eso también son foquitos rojos.
1: Mm, pues sí. Y a favor hay que decir que la serie de Good Omens Sí tiene más o menos de dónde rascarle, o sea, la serie, güey, no es que se lo... O sea, el último capítulo de Good Omens sí tiene más o menos de dónde rascarle para continuar la historia. Eso sí, uh -huh, sí le voy a dar sí. ese punto. Pero igual y yo me hubiera quedado muy contento con estas seis. Es una serie que sí revisito, no tan seguido, pero sí revisito, güey. O sea, no hace mucho que salió y yo creo que la he visto cuatro o cinco veces completa, güey. Entonces, güey... Sí me gusta mucho. <ríe> sí, sí, sí. Se sí me gusta mucho.
0: Eh, Otra noticia, Doc? Este Te digo, tengo como dos o tres bien poquitas. Anunciaron, ya ves que habíamos dicho también que las nuevas películas de Transformer y que una de esas iba a ser la de Beast Wars, ¿no? Uh -huh. Ya dijeron que el Ron Perlman va a ser la, la voz del, del Optimus Prime. Pero también habían dicho que Peter Cullen, que ese güey es este... Peter Cullen básicamente su carrera se forjó siendo Winnie Pooh digo, Igor en, en la serie de Winnie Pooh y Optimus Prime, no más güey mm. es lo único que ha hecho ese vato y dijeron, Cullen va a ser Optimus Prime hasta que se muera entonces dice, ah cabrón, entonces cómo está el pedo y pues ya, ya ves que Ron Perlman va a ser nomás la voz del Optimus Prime Gorila y luego va, va a viajar al pasado y se va a encontrar con el Prime normal que va a ser Cullen y ya habíamos dicho eso de, del viaje en el tiempo que no está tan chido. Pero pues el señor Perman, que a mí me agrada bastante, va a estar ahí en el proyecto. Y eso es este eh, un punto más al, a su calificación tan negativa que tenía. Pero pues ya, ya veremos.
1: ¿Pero que no se llama Rise
0: of the Beast? Pues sí, güey, pero pues de, 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 es que el, el auto es
1: sí, el, el evento completo.
0: Uh -huh. Pero va a regresar al pasado y cosas así muy negras. Sí, y este, también habíamos mencionado los planes de, de Square Enix de explotar sus franquicias a más no poder en otras plataformas y en otros formatos como la animación, y ya anunciaron que la siguiente va a ser Legends No Mana, que la, la saga esta de Legends o cosas de mana, pues están bien chidos, son juegos bien chidos, unos RPGs, y este proyecto lo trae este, precisamente Warner Bros. Japón. Entonces, a lo mejor, pues sí, dos estudios super grandotes, yo creo que sí le van a meter varo, y pues está chido, ¿no? A mí sí me emociona mucho esto, porque son franquicias que jugué y, y que me gustaron mucho en su momento. Entonces, sí, sí su, su, su palomita de, de checar ahí eventualmente y a ver qué sale. Sí, sí, sí. Eh, ¿Traes otra? Ah, este, sí, güey. Eh, Lego, Lego y Funko anunciaron ahí sus sus productos que son basados en la nueva película de Spider-Man, que no me acuerdo cómo se llama. Y como que mucha gente lo tomó como spoiler, ¿no? Porque salió el Funko de Spider-Man y traía ahí unos simbolillos. Y dicen, ah, no mames, con que pinche cosas de ahí medio místicas, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y luego sale todo un set de Lego donde sale el. el ¿Cómo se llama? El Sorcerer suprime ese, güey. Uh -huh. Y lo sale Mary Jane y, y sale el Spider-Man. Y sale como que un pinche monstruo que muchos dicen, ah es que es una araña con tenazas, ¿no? Pero dices, güey, que no, Scorpion iba a ser el enemigo. Entonces ese es un Scorpion, ¿no? Es un robot de Scorpion, un monstruo de Scorpion. Muy feo, güey, por cierto. Pero si sí, mucha gente dijo, ah, super spoilers. Y luego ves, lo, ves la, los, los monitos y dices, bueno, pues, <ríe> qué, qué buena imaginación tienen.
1: Sí, güey. Oye, pero todavía no, no le llega de feos al a set ese McFarland Toys, entre comillas, que iban a vender en el Walmart, ¿no? Que eran unos monos así de plástico.
0: Ah, sí, es cierto, güey. Estaban bien horribles. <risa> sí. No, o sea, no feos porque luego pues, las cosas están chidas, ¿no? Sino feos por el diseño, güey, el diseño. De, sí, sí, el, de, es, el, sí. El, el, el set es este, el ¿cómo se llama? El Sanctum Sanctorum ese, ¿no? No, 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 uh -huh. no me acuerdo cómo se llama. Y está un cofrecito y unos tentáculos saliendo y, y, cosas así. Pero como es muy moderno y San Francisco, pues está una bicicleta colgada y no sé qué pedo, ¿no? Entonces te decía que la historia va a ser de que, de alguna forma Spider-Man va a visitar ahí el, ese lugar y se va a acoplar ahí con el Doctor Strange y luego que los va a tocar, los va a atacar un monstruo araña escorpión gigante. Y ya, eso es todo el spoiler. Entonces, pues gracias por su cooperación, ¿no? Así, es. oye güey, en se me olvidó
1: comentarte en en el, en el teléfono, ya es que cuando le das a la izquierda acá te sale el feed de Google que está formado por cosas que generalmente son de tu interés, ¿no? A mí me salen muchas cosas de del de Dota, me salen muchas cosas del Windows 11, me salen cosas así de del de, de del Arkham Horror y luego entre todas esas cosas me salió una noticia de un vato que corrieron de su jale porque dijo que no le gustaban los voladores de Papantla, güey. Entonces, Digno, o así sea, son... y aquí en México ya va que volamos para lo mismo. Y me dio risa y lo quería comentar nada más así rápido, pero... Pero cuidado, ¿ok? Cuidado con... <risa> Fue bien. en... En un comercial, ¿no, güey? Sí, es que hizo un comercial hizo como un chiste así de que... Cero, que, que no le causaban interés. No sé si sea algo que tenga que ver con el banco, ¿no? Porque
0: obviamente... El... Cero interés, como los voladores de Papantla y la gente se molestó. A nadie le interesan esos cabrones, tampoco mamen, güey. Pero
1: bueno. Ay, güey, o sea, que era porque era un rito ceremonial y las costumbres y no sé qué. Y, y imagínate tú que ahorita digas, güey, estoy en contra... Digo, que les corten digo que les saquen el corazón a, a la gente y los avisten por las escaleras tú, no güey
0: no puedes decir eso o sea ya no tienes a quién defender está, está raro y, tú y, cuando, y... cuando vas a una feria local nunca dices no mames voy a ver a los, vo a los voladores de Papantla güey y los que dicen no no yo sí lo de no se mientan güey no es cierto güey. pero bueno <ríe> a ver díganme más bien dónde está Papantla güey? <ríe>
1: Me imagino que, pues, así, ¿no? O sea, así se va a llamar sí, así, güey, No sí. es como que los voladores de Papantla que están aquí en Chihuahua o algo así, ¿no? Pues, ¿Pues no es
0: una técnica, el,
1: el pam, papantlismo. ¿no? El así? papantlismo de acá colgarte de cabeza. Ah, o sea, sí. ah, no mames, ya perder tu jale por decir que no te gusta algo, está, está cabrón. Y además, bueno, es que también es algo que a lo que íbamos contábamos la otra vez, ¿no? O sea, sí, güey, el chiste está bien. Sí, ¿no? Vas al banco, cero interés, pon algo que realmente sea cero interés sin meterte en esas cosas. No hay necesidad. Yo no le veo tanto caso de que lo corran por eso, pero sí podría haberlo cambiado por otra cosa, ¿no? Cero interés, no sé, como como tu jefa, ¿no? Algo, algo más. No sé. Pero no, no sé, güey. Pero Se me hizo que... Se me hizo muy exagerado, pero también podría haber puesto otro ejemplo sin, sin mucho esfuerzo, güey.
0: Sí, güey, el, el peor es de que creo que si era un comercial, entonces era algo que iba a llegar a varias personas en ¿no? todo ese asunto. <risa> Oye, y lo que, cero, cero interés, como el Snyder Cut y se arma
1: la guerra en internet porque van todos los fans de ese a, a Ay, cancelar realidad, al vato, ni, ¿no?
0: Eh, hubiera sido hace un par de meses, güey, no sé ni cuándo salió, pero...
1: Ya no. es, es algo que a mí me tiene muy feliz, güey. O sea, me tenía harto, harto el la noticia diaria de Zack Snyder. La noticia, no noticia, güey, porque no era noticia decir, tengo una un Snyder Code de 300. El editorial, güey. Sí, sí, sí. Y otro, otro Snyder Code de lo otro. O sea, no, no era... O sea, ya que se haya bajado el, el mame, ya a mí me tiene muy feliz, güey. No, no por él y, pues, mamón, se quiso agarrar. O sea, obviamente... ...aprovechó la oportunidad que, que... los... ...que los fanboys le, le regalaron... ¿no? ...y bien, o sea, estuvo bien, pero... ...también no quieres estar escuchando... ...todas esas cosas a
0: diario... ...simón... qué bueno güey...
1: Sí, dice, 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 dice... ...José, fue muy bueno el Rose de Charlie Sheen... ...salió Mike Tyson... sí me acuerdo de Mike Tyson ahí güey... ...me acuerdo de... cómo ...una persona si te ponen así... ...contesta el quiz... ...y junta la cara de estos vatos... ...con este clip de audio de su voz... ...todo el mundo se iba a sacar mal Mike Tyson... Sí, ...si... <ríe> ...a menos que ya supieras que habla así... ¿no? ...Johnny y lo dice... ...no se acabará el mundo... Par, per, ...per se... ...pero la humanidad puede parecer... A ...sería parecer... ...perecer, yo creo que es perecer... ...a causa del calentamiento global... ...lo único tranquilizante que no nos tocará... ...a nosotros... ...ahorita vi una fotillo en Reddit... De unos vatos que estaban eh, protestando contra el calentamiento global, poniéndose wey, así una horca y parados en hielo, güey. Dije, no, mames que te resbales, güey, que te resbales ahí. Y el güey que te tiene que salvar también está parado en hielo, güey, para que hagan un
0: desmadre. Oye, güey, como en... es decir, ya rato, que unos güeyes que de peta precisamente que fueron a, a protestar allá a donde matan pollos. Entonces estaba una línea de esas... Una línea de qué, quién sabe de qué, pero tenía ahí unos ganchos, ¿no? Y donde cuelgas uh -huh. el pollo y luego lo pasan al, a la esplumada y todo ese pedo. Entonces, van esos güeyes bien listos y, y se, y se encadenaron, güey. Se, se encadenaron el cuello a esa, a esa. A esa banda. Entonces empezó a andar, y un güey sí se quedó atorado en entre ahí unos postes y, y casi se, se, se no sé cómo se liga cuando te arrancan la cabeza solo, güey.
1: Sí, te auto decapitas Ándale. Ah, Fíjate que en, en los GIFs y esas cosas. Yo, yo no soy amante del gore, güey, ni, ni, ni cosas así, no no es contenido que, que me, llame, me llame la atención, pero me asusta a, a, a sobremanera, güey, más que el conjuro y, y esas madres, cuando veo que alguien está a punto de tener un accidente con una máquina de trabajo, güey, porque sí. ya, sí, güey. o sea, de esas madres que, que, que apachurran y que doblan y que, y que dan vuelta muy rápido, eso es algo güey, te imaginas el trauma y luego el güey que tenga que limpiar ahí porque esa máquina tiene que seguir seguirlo usando, nada, güey no, 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 me da cosa güey, pensar en las, o sea, las consecuencias es que un güey se murió, ¿no? pero después de eso, todavía sigue habiendo eh, consecuencias bastante pesa, pesaditas el pedo,
0: el pedo es de, es cuando le digas a un güey que que vio o, o que estuvo en ese pedo que le digas, oye güey, y te traumaste y lo, no, porque pues no es la primera vez que pasa y... No, mames Pedía mi renuncia
1: en ese momento, güey. No, no, no. Pedías, no, güey, no, más bien la entregaba sí, nos vemos, güey. Renúnceme, por favor. Dice Steiner que los mana están chidos y cuestan un huevo los sets de Lego. Los voladores de Papantla son sets de decoración. Los, fíjate que cuando la, la, la última vez, la única vez que he ido a, a, a Legoland. Llevé a, a mi sobrinillo que es muy aficionado a los Legos. Y él, güey, iba muy emocionado, güey, para ir a la tienda de Lego, ¿no? Porque dijo, voy a ver todos los sets que no he visto en, en Internet en Chihuahua y cosas así. Y estaba saqueada, güey. O sea, totalmente saqueada la tienda de Lego. Y ahí viene acá, pobrecillo, con una rosa hecha de Lego. Y, y de hecho... <risa> <risa> ah, no, güey, yo compré... yanet me dijo, pues tráeme una libretilla chida, ¿no? O sea, le compré cosas, pero quería también específicamente una libreta, entonces yo vi una cosa como libreta, engargolada y todo y dije, ah no mames, esta libreta está chida, pero nunca la abrí, güey, o sea, yo la agarré, la pagué y la metí en la bolsa, a la mochila ya cuando llego aquí, aquí está tu libreta y luego la abre, y es un álbum de fotos güey, <risa> <risa> para guardar las fotos impresas ahí, no mames güey. o sea, me hubiera dado cuenta de perdido antes, no se le entrego, no, digo, ah no había libreta, tengo un álbum de fotos pero no güey, le entregué como si fuera, aquí está tu libreta chidota que te traje y no era ni libreta, güey, ni nada.
0: estuvo muy Uy, triste. Estaba bien chido que fuera el, el libro de instrucciones
1: de un set, güey. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. P pobre, a, a, yo, yo sí me sentí mal por mi sobrino porque, por ejemplo, él quería eh, los sets de Scooby-Doo y la mansión, la Haunted Mansion y todos esos, los grandes, ¿no? Aquí se batallaba mucho para conseguir... Y de hecho, en ese momento... El, los sets del Señor de los Anillos estaban muy de... Eran los que estaban de moda... Y estaban puros que ya tenía, ¿no? Así puros chiquitos de que la, la guarida de Shiloh... O cosas así, entonces... Sí salió muy muy triste... De hecho, lo, lo, se contentó... Cuando se dio cuenta que había... Había una tienda... Era como un workshop de Legos, güey... Y podrías hacer tus monitos con todas las piezas que tenían ahí... Te los ponían en un blister acá tres monitos que tú hayas armado... Y así te los vendían. Y ahí estaban todos los morrillos, güey. O sea, era una fila interminable de morrillos. Y, y los papás así como que, sí, por fin voy a descansar de andar caminando, ¿no? Está, está chido eso porque los rides no llaman tanto la atención a, a, a los chavitos, pero sí se la pasan haciendo monitos de lego. comprando a granel, ¿no? Figurillas. de un
0: kilo de, de sí, figuritas güey. rojas. De, de, la madre! Te
1: digo que sí, sí se me hizo bien chido ese fenómeno porque... Pues los raids, vamos a, a, como cuando Disney World, que vas a madre, güey, porque tienes que hacer dos filas, dos, digo, dos filas, dos horas de fila o cosas así. Y ahí, no, güey, está más tranqui, los chavitos nomás quieren hacer Legos y, y, pues, ahí se podrían pasar el día haciendo Legos y tú no tienes que caminar y hacer fila dos horas por cada cosa, pero, bueno Lo más
0: chido de todo. <ríe> sí, güey.
1: Eh, siguiente noticia, no mames, sacaron a Bill Cosby de la cárcel. <risa> ¿Qué pasó? Se lanza, güey. O sea, le quitaron, le retiraron su cosa esa, su orden de... no, ¿cómo se llama? Bueno, la Suprema Corte de Pensilvania dijo que, pues, que se vaya a su casa, porque estaba violando a mucha gente en la cárcel, o algo así. <risa> no, aquí está, cabrón. <risa>
0: ah, ojalá y si fuera real
1: eso, ¿no? <risa> Ese güey quiere andarle dándole letecitos a todo mundo para dormirlos y, y mejor para afuera. Se, se me hace un... un, un... Es que esta, este tipo de chingaderas pasan en todos lados que decimos, no más en México pasan. No, no, no. Eh, celebridad y va para afuera. Aplicar el... Güey, quiero, ahora quiero un reality show con Bill Cosby y Gloria Trevi, güey. Así nomás no, hablando. O sea, un podcast más bien. Un podcast chingado. entre esos dos Compartiendo eh, anécdotas, güey.
0: Técnicas y todo ese pedo. <risa>
1: Estrategias. Pero qué triste, qué, güey. Qué triste. Wey, qué triste wey. E ese güey se merecía haberse muerto ahí en la cárcel. Eh, que le, se merecía que le hubieran hecho una técnica Epstein. Pero
0: pues ya está afuera, ¿no? La diferencia es que Gloria Trevi salió y se hizo más famosa y este güey Dudo un chingo que vuelva a tener carrera, ¿no? Sí, no, y además ya está que... bien mayor, güey. Ya, pues también. Eso, mi carrera de señor viejito va a tener el vato. A...
1: <ríe> no mames. Eh, no, yo ya no traigo otra noticia. ¿Tú sí? No, güey. Ni yo. Está, está. O sea, si no fuera por Good Omens aquí nos quedábamos. Podcast de una hora. Que tampoco es mala Pero idea, güey. Uh -huh. Pero buena idea, mala idea, ¿no? Ah, no. ¿Quieres hablar de la película de la abuela y eso?
0: Sí, me gustaría. Dale, pues, déjame... Uy, ¿Quieres irnos ya con las ideas? No,
1: no, 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 no. Déjame, encuentro la cortinilla de la abuela. No me acuerdo cómo le puse... Ah, sí, Baúl, le lo recuerdo.
0: Toma el llavero, abuelita, y enséñame tú... Baúl.
1: Gracias, mamón, güey, entre, entre estar gritando antiguos espíritus del mal, güey, cosas de, ya no me voy a hacer, ya no voy a hacer cortinillas con mi voz, güey, ya, voy a, voy a hacer copias, o sea, copy-paste así como, como, como cuando no querías a, que, que vieran tu caligrafía y recortabas
0: las letras, pero güey, en audios, güey, sí, güey, qué <risa> <risa> sí estaría muy bien. Este, el baúl de, de, de la abuela de hoy nos trae una película que se llama Doctor Strange Love, o Cómo Aprendí a Dejar de Temerle y llamar la Bomba. O como se conoce en España, Teléfono Rojo, ¡vamos a Moscú! Porque pues, no, no sé, güey, ¿no? Esta es una película de Stanley Kubrick que salió en 1964. Está basada en un libro de Peter George que se llama Red Alert, que este... En la novela es un thriller político y hay de cosas nucleares, ¿no? Eh, sale Peter Sellers. Ah, algo, algo interesante es que, por ejemplo, cuando le, le, le Stanley Kubrick consigue los derechos del libro y, y de la adaptación, sale otra película que no me acuerdo cómo se llama, se llama... Uh, Final algo, pero no no me acuerdo realmente. Que se parecían mucho, ¿no? Y también basada en un, en, un en, en un libro del mismo nombre... Entonces, va el Kubrick y dice, eh, güey, copyright, no mames, está bien parecido este pedo, ¿cómo, cómo que vas a hacer algo igual que yo? Y va con Paramount y le dice, oye, güey, pues esos vatos tienen una misma película que yo, y pues este, si sale primero, pues ¿qué voy a hacer yo. Entonces Paramount dice, no te, no, no, no te apures, hijo, compra los derechos de esa otra película, este, y la empieza a producir, ¿no? Y ahí hay unas cosas muy truculentas para darle un poquito más de prioridad a la de, a la Stanley Kubrick. El pedo es que Paramount, le dice, oye, güey, eh, sí te voy a dar eh, feria para esta película, si queremos que la hagas, pero yo quiero a Peter Sellers que haga cuatro papeles. ¿Por qué? Pues no sé, güey, no sé, a lo mejor están... ¿Cuál era la droga de moda en los sesentas? La, ¿La coca? Bueno, quién sabe. Uh -huh. No sé, güey. Peter Sellers es mejor conocido como el, el investigador cruzó de La Pantera Rosa. Fue un comediante y un actor muy prolífico de la, de la fecha y eh, ya había hecho una de hecho en Lolita, en la misma Lolita de Stanley Kubrick ese güey tuvo cuatro papeles y, y pues no sé güey, pues eh, eh, sí era bueno, ¿no? y bastante reconocido uh -huh. pero no sé por qué le pusieron esa cláusula, el, el pedo es de que Stanley Kubrick dijo, sí, ¿por qué no? sí va eh, este güey hace el papel del mandrake que es un, un oficial inglés que está ahí de de asesor es el presidente y es el el, el personaje del nombre de la película, ¿no? El doctor Strangelope. También iba a ser el güey que es un, un teniente en una aeronave que se llama el, el teniente Kong, pero dijo, eh, te pasaron de riata, ¿no? Estoy súper cansado, güey, yo no quiero trabajar. Y le dieron el papel a otro güey. El papel de este teniente de, se llama TJ Kong. Eh, habían considerado a John Wayne y a Dan Blocker, que es el eh, es uno de los actores de Bonanza. Pues Bonanza ni siquiera a nosotros nos tocó, ¿no? no. Pero pues era una serie muy popular y, y Dan Blocker era una persona muy popular, ¿no? Pero ambos ambos dijeron, mm, no, no, no le entramos porque el script o, o el, este, pues el libreto está muy pinco. El pinco le decían antes. A las, a las personas o a las situaciones que eran muy pro comunistas, pero sin ser comunistas abiertamente, ¿no? Pinco de Rosa y. Porque Rosa es más bajito que el rojo, güey, así nomás. Entonces, estos güeyes salieron y, y por eso agarraron al a actor este que no sé. Sale también George Scott, eh, de la fama de. de, de este Patton. La película se llama Patton, ¿no? que tiene una de las escenas más emblemáticas del cine gringo, yo creo que es cuando sale esa super banderota y sale el pato nada, su, su su conocidísimo discurso donde dice que la lealtad de un individuo a un país no es morir por ese país, no sino hacer que otros mueran por, por el país al que están peleando y uh -huh. muy bueno, y como bien nos lo hizo notar nuestro Steiner original este güey salía en muchas películas de general o de militar y bien serio, ¿no? Sí, bien chido eh, la película trata de que está un güey que se llama un teni, no es un coronel, bueno, es un militar, ¿no? Que se llama bien, bien ad hoc, se llama Jack the Reaper, Jack de.Ripper. A la ¿no? Este güey se levanta un día y dice, ah, no mames, no se me paró el pito, voy a hacer una guerra nuclear. Y empieza toda una secuencia de, de instrucciones y órdenes que hace que varios aviones, vayan en dirección a Rusia y, y bombardeen con con este cargas nucleares, ¿no? Se trinchera en, en su... en su ¿qué será? su Headquarters, no sé. digamos. Andale, en, su, en sus cuarteles, y les dice a, a los soldados, si viene alguien, no pregunten quién es, ustedes disparen, maten a la gente, nosotros somos los buenos y vamos a bombardear el pedo. Entonces ya se hace un conflicto internacional, porque eh, bombardear nuclearmente a una nación como Rusia, que tiene su propio arsenal pues implicaría que ellos se van a desquitar y van a lanzar sus propias bombas nucleares y pues la, la humanidad va a, voler, va a valer chorizo, ¿no? Uh -huh. Y eso es, se trata la película. La película es una sátira de la época porque en la época este, hay que recordar que, había, que estábamos en plena Guerra Fría y, y la Guerra Fría básicamente se trataba de eso, ¿no? De tener un chingo de miedo al, a la guerra nuclear y, y al holocausto que eventualmente sucedería y, y pues extinción humana ni pedo. Eh, es una crítica a, a, las, a la doctrina de Eisenhower que fue presidente en algún momento ahí de Estados Unidos en ese en ese periodo, y que ese güey era eso, era este cualquier cosita que nos haga Rusia, así si se va se un pinche ruso y se pone bien pedo y guacarea bombardeo total, güey, hay que comprometerlos totalmente, y era, güey no mames, ¿no? o sea, ¿por qué, cabrón? y también de que muchos militares decían, contemplaban un chorro, eh, el aspecto humano como para el para la seguridad del lanzamiento de lanzamiento de, de este tipo de armamento, ¿no? De hecho, hubo eventualmente hubo varias técnicas donde junto con la ONU ponían seguros electrónicos, mecánicos, electromagnéticos y bla, 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 para que este tipo de armas no se desplegaran a menos de que Estados Unidos este, disparara primero. O sea, los aliados, pues, ¿no? Uh -huh. eh, Francia, Inglaterra, eh, Canadá cualquier potencia que tuviera armamento nuclear no podía hacer un disparo, a menos de que Estados Unidos iniciara. Pero los mismos militares gringos decían, no, güey, no, es que yo quiero que dependa, dependa de una orden que yo dé del el factor humano, ¿no? Y esta película también hace relevancia a eso, ¿no? de, de El factor humano es dudoso, güey. Es dudoso el combate se levanta un mal día y a chingar su madre toda la humanidad, ¿no? Este el papel de George Scott es un personaje que se llama el, el general Turginson, este güey le, le cayó mal al Víctor porque es sí, un de top, ¿no? Sí. el pedo el pedo es de que este Stanley Kubrick quería que se mantuviera el tono de, de sátira y este güey era conocido por sus papeles de interpretando militares entonces le decía, cuando llegaba al set le decía, mira vamos a hacer esta escena quiero que actúes exageradamente over the top, no más para calar y, y para calibrar y ver todo ese pedo, y después ya hacemos la escena real, ¿no? Y lo engañaba, y el güey pues actuaba como sale en la película, y, y pues este, Kubrick decía, corte, imprime, a la que sigue, y este vato decía, oye, cámara, qué pedo, ¿no? Pues yo no quiero ser ese, güey, yo soy un militar chingón. Entonces ahí, ahí había unos cuentos donde se retaban ajedrez, y el que ganara, este, pues, era como se decía que se iba a hacer la escena, ¿no? Y, pero, pues, Kubrick... Oye, oye, de... oye, oye,
1: imagínate que ganaran una y una, y luego acá todo verde top, y lo normal de verde top, normal, pues...
0: Sí, no. Sí, está muy raro. El pedo es de que Stanley Kubrick tiene la fama de ser un jugador muy bueno de ajedrez de y, pues, el otro cabrón se la super ¿no? Este, esta película es considerada... Por muchos lados, como estar dentro de, entre las 100 mejores películas de, de de la historia del cine, que son menos de 100 años, ¿no? Son 80 años, mm. tal vez 90, no sé, güey. O tal vez son 100, bueno, no sé, pero son un putero de años, entonces, este para ser considerada entre las 100 mejores películas, pues está, está bastante chingón, ¿no? Eh, la AFI, que es la asociación de, de algo del cine allá en, en Estados Unidos... Este también dijo que... Filántropos internacionales, ¿no? No, no es filántropo, güey, no mames. Pues yo nomás no sé, dije una cosa con F y una con I, güey. Sí, me lo imaginé un chingo. <risa> también ya les había comentado que eh, el Congreso en Estados Unidos tiene una librería muy extensa de documentos y empezó a seleccionar materiales diversos audiovisuales para integrarlos a su librería, ¿no? Y esta película fue también este seleccionada para... Eh, es, no, no es un proyecto, es un programa que se llama National Film Registry, que es para eso del patrimonio y de la humanidad, ¿no? Entonces, pues, es una, es una película muy buena. En todos los, los... ¿Cómo se llaman? En todos estos sitios donde hacen sinopsis y, y le ponen calificación a películas, es de las mejores... Es la película de Stanley Kubrick con mejor rate de todas, güey. Lo uh -huh. cual es, está muy raro, pero sí. Sí, sí, está... está... Considera muy bien. A mí me gusta bastante el, to el tono de, de comedia está bastante chido, y a mí se me hace relevante, güey, relevante todo este periodo, porque ahorita seguimos con ese pedo de, ah, no mames, la, la Tercera Guerra Mundial y ay las bombas nucleares y todo eso, ¿no? Entonces no dejo de ser relevante, y es uno de los aspectos más importantes para tener películas memorables, ¿no? Que sea relevante social o políticamente y que sea buena en general, ¿no? Y esta película, pues, cumple con todo ese pedo. Este... Pues a mí se me gustó bastante, güey. Yo sí se la recomiendo un chingo. Sí tienes que estar en ese pedo de que... Es a blanco y negro. Primero que nada, ¿no? Es una película de los sesentas. Y es una película de Stanley Kubrick. O sea, no, no es así como que... Pues está piratona, güey. Sí. Y, a, este... Tienes que estar en el mood de lo que estás viendo. Es una comedia súper satírica, güey. De... Eventos, obviamente si estás en el War Room no va a pasar así, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues tienes que estar en ese, en ese como decías tú, güey. ¿Cómo? E es el de, hay que creer la fantasía o no sé eh, qué, güey. Penetrar en la ficción. Ándale, tienes que penetrar en la ficción. Pero sí está, sí está muy buena. Se graba, Se grabaron dos finales. Bueno, al principio se grabó un final donde al terminar este... Pues hay un suceso, no pueden parar a un avión y pues ahí hay, hay ciertas cosas que ocurren, ¿no? Entonces al final todos los que están en en el cuarto de guerra ahí de de Washington se agarran a pastelazos, güey. Sí, y eso está bien mm. bizarro, ¿no? Y le dan un, un pastelazo al presidente y precisamente el el general este Turgidson dice ¡Ah, no mames! Le dieron un headshot en el mejor momento de su vida. Pero pues una semana antes pues habían dado un, un headshot a este... ¿Cómo se llama ese presidente súper famoso que le dieron el headshot? Kennedy. A Kennedy. Le había, habían dado eh, en el mejor momento de su vida, ¿no? Entonces, Padre dijo, híjole, no podemos decir eso. Entonces pusieron otro final, que es un final bastante chido y sin sentido, ¿no? Uh -huh. Bueno, tiene cierto sentido, pero no sé, está muy raro. Este... Hay un personaje que se llama el Doctor Strangelove, que es un alemán, que también es una crítica... ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos empezó a jalar científicos alemanes, nazis abiertamente, para estar en, en sus proyectos tanto militares como espaciales, ¿no? Y este, y es una crítica a eso. Güey, si ese vato te está diciendo que actúes de cierta forma y, y tiene su plan para esto, que es algo que habían como que de alguna forma previsto los alemanes y sus planes, no sé, es como que un triunfo para los malos, ¿no? Sí, favor. ¿Sí? El asunto es que, eh, bueno, deja deja Strange Love eh, en unas escenas, en, una, en su mano derecha, creo que sí es la derecha, ¿no? Parece que su, se mueve solilla, no no puede controlarla, inclusive mm. es, como que se está levantando y luego la agarra mordidas y luego, según los segundos <risa> con su mano. Sí, güey. Y, y es de que eh, como que sus antecedentes de alemán, que sí están hechos a un lado, pero podrían eh, tomar el control, ¿no? Uh -huh. Pero también está basado en algo real, que es el síndrome de la mano ajena. Que es cuando es un síndrome neurológico muy raro. Que, que hay veces que tus extremidades se mueven solas sin que tú este, quieras moverlas, ¿no? Inclusive, hay veces que sufren un espasmo y te das un putazo tú solillo y dices, ¡ah, ¡Qué pedo! ¿No? Y gracias a la, popularidad de, de, a la popularidad de esta película, el personaje se renombró y, y ahora se conoce también como el síndrome del Doctor Strange, lo, lo cual pues está chido, ¿no? Sí, bueno.
1: Y, y, y propicia a la, la escena más chidota, que es el final de la película también. O sea, le, le da un chingo de, de profundidad, por así decirlo, al a chiste final, ¿no? Sí, sí, está...
0: Yo creo que ese y el de la, montando a la, a, la, a la bomba son de los más recordables, ¿cómo se dice? Sí, sí, rememorables. Anda, ah, memorables de, de toda la película y del cine en general, ¿no? Sí. sí. Eh, es que mira, yo la volví a ver
1: después de que grabamos el podcast de la semana pasada, donde ya no alcanzamos a hablar de esta cosa. Y dije, la voy a volver a ver. Me pasó exactamente lo mismo. No, no, nomás este ¿cómo se? fortaleció mis puntos. No me volvió. O sea, es que mira. Está muy para la época. Esta sí tienes que haber estado así como que en la época nuclear, donde los rusos y todo eso, sí, sí, sí es totalmente para la para gente que, que vivió ahí. Va a tener un sentimiento. O vas a dar un mensaje muy diferente a si supiste qué onda o no. Los chistes son muy idiotas, güey. Pero todos, o sea, entonces así es el tono de, de la película, güey. O sea, que ese güey se llame Jack de Ripper, también tienes un güey que se llama Bat Guano, también tienes un un vato en, en el avión que saca de, de la caja fuerte un sombrero de, de Yankee, nada más, güey, lo que había en la caja fuerte y cosas así, y empieza eh, a, a hablar hasta con más eh, con, con acento tejano, ¿no? Es decir, no, este güey ya se puso su sombrero y ya se, 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 se soltó. Las conversaciones y las cosas que pasan en el warroom eh, entre los presidentes y cosas así me gustan mucho, güey, se me hace bien padre. Pero ese personaje para mí y sale mucho es lo peor de todo, güey. O sea, es un güey que sale demasiado en la película y a mí me mata todo el mood que me está construyendo. O sea, si ya me pones a mí. En un, en un estado donde, ok, vamos a, a, a tratar de reírnos de los chistes acá, ah, pendejones, güey. Porque sí, pues sí, es un humor así de ese tipo. Y luego llega este güey y, y mm, o sea, lo siento disruptivo con el con el tono de la película, más que nada. Entonces pasa eso, ok. Y luego vuelves a las escenas, por ejemplo, con el Reaper y con el Mandrake otra vez platicando. Y luego ya vas otra vez entrando en el, en el mood de la película. Y otra vez cambias al otro vato y otra vez te disruptivo totalmente su, su participación. A, a mí eso fue lo que, me, lo que me mató la película. No creo que sea una película mala, güey. Sí, re, así como, como cuando tú dices, buena idea o, o mala idea, pero a mí no me gustó. A mí me pasa lo mismo ahorita con esta cosa, en estos tiempos, ¿eh? O sea, creo que es una película buena. Creo que está eh, entretenida y, y muy... O sea, el mensaje esto de la guerra nuclear, aún y con los chistes tontos y con, con las escenas acá, goofies está muy bien entregado, güey. Pero el vato ese a mí me, me saca del contexto de la película, güey.
0: Sí, o, o sea, cu cuando lo están mencionando la vez pasada, sí lo entendí, sí sí dije, pues sí, sí tienen un punto, ¿no? Uh -huh. Y el hecho es de que, por ejemplo, toda la comedia es... No es de que se tomen muy en serio, pero sí, a, sí es el, el contexto, ¿no? Hay una escena donde el mandará que le dice a, a otro militar: Vaya y disparale a esa, esa máquina expendedora para que me dé un tostón, porque quiero llamarle a, al presidente por teléfono. Y eran de esos teléfonos que necesitan monedas, ¿no? Uh -huh. Y uno le dice: Bueno, pero ¿sabe qué va a pasar si no le contesta el presidente? Así en un tono bien serio. Y el otro güey: Ah, no mames, no. Va a tenerle que responder a Coca-Cola. Y, y es algo relevante hasta ahorita, otra vez porque es eso de del de control que tienen las empresas corporativas en, en, en aspectos de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y tú captas el chiste y dices ¡Ah, no mames. <risa> pero sí, llega el otro güey y, y se tropieza así como de caricatura güey, sí, se resbala con, con la banana, con la cáscara de banana, y dices ok, wey, está bien, está bien pero este pues es culpa de Stanley Kubrick también por andar mamando güey Sí, 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 o sea, como
1: anécdota de. de. Entre directores, así que, ajá, no mames, yo le dije a este güey. Que actuara porque era broma. Y quedó y lo, jajaja, ja, se ríen todos, ¿no? Qué chido, una anécdota. Pero ya cuando ves la película dices, güey, ¿por qué hiciste es esto, mamón? O sea, <risa> ¿por ¿cuál era la
0: necesidad? Pero también entiendes que es este como fue, fue algo criticado en su momento, ¿no? Esta película fue exitosa y fue tuvo muy, muy buenas críticas cuando salió. Pero de las críticas malas, sí decían, güey. No mames, nos estamos cagando del super miedo ¿Por qué haces una pinche Casi parodia de esto, no? Uh -huh. O sea, no es algo para reírte Y criticar mucho ese aspecto De por qué Hacer algo casi burla De algo que están viviendo en ese entonces no, Nosotros en retrospectiva, pues a lo mejor No nos afecta tanto, aunque le digo Sigue siendo vigente, ¿no? Uh -huh. Pero fue precisamente por, por ese personaje, y aparte porque Muchos creían que era muy comunista ¿No? De que, ay, sí, los rusos son compas y nosotros, nuestros militares son los pendejos. Y también era esa crítica de que sí, güey, los militares no pueden depender enteramente de ellos porque pues puede haber uno pendejo, güey, ¿por qué no? Sí, güey, yo, yo me sigo quedando
1: con el My future I can walk. Para mí, eh, eh, digo, co como te dije la semana pasada, güey, yo estoy a punto de hacer clip de esa cosa y que sea el outro del, del podcast. Si no fuera tan... Sí, sí, güey, sí. Sí, sí, o sea, si no dijera Führer y cosas así, ahí lo
0: dejaba, güey, pero... Tiene, güey? Pues, pues sí, sí. Pero sí, bien. sí. Este, si les gusta el cine, si les gustan las películas, vale la pena checarla. Eh, si son jóvenes y no tienen tanto este pedo de, de ver películas muy viejitas, pues a lo mejor pues vale la pena sí. dejarla pasar, ¿no?
1: Y yo, yo creo que también por ahí va. O sea, si, si no te ha interesado antes checa checar cine eh, viejito porque dices tú, pues ya no, no no creo que Doctor Strange Love sería una película que digas tú, con esta empiezo. Yo miraría más Ajá. King Kong de 1933, que ya hablamos de ella, que es una mejor opción. A Doctor Strangelove
0: y todo lo que sigue. Simón, igual si son fan, fan del trabajo de Stanley Kubrick, que es un trabajo muy amplio y muy bueno, pues también no nos. Ya de seguro ya la conocen. Pero pues ahí está. Pues sí. Yo, eh,
1: ya ya dijimos a quién se la recomendaríamos, a quién no. Y eh, a la, la siguiente película, ya me dijo el doc que yo la tenía que escoger para que no estuviera de quejicas. Porque no me estoy quejando porque no me gustó sí, no ese güey pero bueno entonces buena idea, mala idea, ahora sí, ¿no?
0: sobres este, la primera idea ah, que el momento de una buena idea, idea mala idea okay. me olvidó shock, pero bueno, dale me olvidó que teníamos eso. <risa> entonces, hay una película que acaba de salir que se llama America The Movie ok o, o, o la podemos traducir como America Fuck Yeah una película de animación que salió en Amazon salió en Amazon Este está basada ah, la en la buscar, historia no y <risas> sí, sí está en Amazon créeme está, está basada en, en la historia gringa y está, está bien chida cuente la historia de que este Ay, es que no me sé los personajes ¿cómo se llama? el que se llamaba George George Floyd este... Pero no, de, de los padres fundadores, güey. George Harrison, no sé, güey. ¿sí? <risa> Todos los George que conozco, güey, ¿no? Estaba no, George Washington, este. Eh, ahí sido súper compas con, con el Abe Lincoln. Mm. Y pues, este. Está todo el pedo de, 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 del. Del té de eso de los ingleses, ¿no? Cuando se hizo la, la independencia de Estados Unidos. Entonces hay uno de esos, güey. Es que pues, no me voy a aprender los nombres porque es muy gringo, ¿no? Uh -huh. Bueno, dice que están firmando la constitución y todo todos acá bien chidos y que están jugando beer pong para ver si le ponían nosotros el pueblo o nosotros los hombres ricos adinerados y pues ganó nosotros el pueblo, ¿no? Y están ahí celebrando, entonces llevan, llegan los ingleses y pues torcen a todos, güey, a todos los padres fundadores y destruyen la constitución de Estados Unidos. Entonces está Abraham Lincoln en ese teatro que quién sabe cómo se llamaba, viendo la, la obra de teatro que quién sabe cómo se llamaba, pero con su con, con a George. Y este... Pues lo mata, ¿no? Pues como es la historia y pues George este tiene que vengarse y ser el presidente que Abraham Lincoln nunca llegó a ser a y que deseaba. Entonces se, se tienen que encargar de, de hacer que Estados Unidos de América pues nazca como una nación. Y pasan puras pinches mamadas, güey, sale este... ¿Es Edison? No me acuerdo, pero es una morra, le cambian el sexo y dice, órale morra, y, y dicen que es una, una bruja, ¿no? Porque utiliza la ciencia. Y salen otros personajes, pues la verdad no sé, güey, de, de historia y gringa. Pero es una reverenda mamada, güey. Es como. ¿Cómo se llamaba esa película? que eran de unas, de, de unas marionetas, también así de. de gringa, pero era. puras mamadas. No, no mames, Doc. Esto es bueno, no me acuerdo, güey, no me acuerdo. Pero sí, sí, era de que Estados Unidos era bien bélico y todo lo quería arreglar con la, la guerra, y entonces los gringos se enojaban porque nosotros son, no somos así, no mames, y, y malas calificaciones, ¿no? Entonces le pasó justamente a esta película. Pues la vez dices, pues con razón, güey, a huevo va a tener malas calificaciones, porque pues, los, los gringos son los que más juzgan, juzgan este tipo, este tipo de contenido, y, y les pegó en, en su corazoncito, güey, porque esos güeyes mamán su independencia y sus padres fundadores ¿no? y sus y sus enmiendas sí. y todas esas cosas el, eh, para que vean el enemigo es uno de los güeyes que traicionó al movimiento de independencia que no me acuerdo cómo se llama y ni siquiera lo voy a googlear porque no me interesa pero ese güey se convierte en hombre lobo ¿no? entonces llega el el el, el rey de Inglaterra aquí pero es un güey que se parece o sea está acá bien gordillo y bien demacrado de y va en una silla voladora como el emperador Palpatine ...y lo salen esos autobuses ingleses... ...pero como Imperial Walker, güey... ...es un pinche desmadre esa peli, güey... ...y este, está llena de tripas... ...hay unas chichis ahí bien gratuitas... ...eventualmente... ...y está super, está bien mamona, güey... ...está bien mamona, pero está, está bien entretenida... Eh, ...pues si son gringos de nacimiento... ...pues obviamente no les va a caer nada, ¿no? Sí... ...pero como nosotros no lo somos... ...está muy divertida... Mira, sale George Washington... ...Samuel
1: Adams, Thomas Edison... Marta Washington, Abraham Lincoln, un tipo llamado Jerónimo y el Rey James <risas> como
0: Simon Pegg. Eso, eso dice el sí. cast que son. Simon Pegg y Shannon Tatum es el Washington. Este. Tomás Edison es una morra y es una china por razones. Pero sí, está, está bastante cotorra, güey.
1: Mira, voy a poner en la transmisión un ratito, así rápido, el, el póster, güey. Mira, ahí está el póster de la película. Mero abajo dice. Junio 30 y dice Netflix. Entonces, pues mucho Amazon no creo que vaya a ser, güey. Netflix,
0: ¿Qué loco, güey? Porque según yo estaba en Prime. Loquísimo, Pero... Doc. <risa> <risa> Ni
1: modo que no me haya pasado antes, güey. Pues ahí está eh, la recomendación del Doc y la, la buena guía de dónde buscar esta película de la que acabo de hablar. Entonces, ¿en dónde estaba? Pues en. En, ahí, o sea, si ustedes, ustedes googleenla claro, o búsquenla en su, en su plataforma este de preferencia, si no, pásense a la otra, porque si les hacen caso al doc, van a durar un rato buscándola, pero si usan su sentido común y van primero a Netflix a buscar todo, pues probablemente
0: la encuentran más pronto. Claro, claro. <risa> Cabe destacar que la animación está bien chida, ¿eh? está, está bastante buena y el diseño de personajes es, también está bien cotorro de, de hecho todos están súper mamados y son súper machos y, uh -huh. y por ejemplo el, sale ese güey que se llama Sam no sé qué que al final termina siendo el tío Sam que es un frat boy acá súper racista, bien chido y el George Washington trae como esas daguitas de Assassin's Creed, pero son motosierras güey, entonces está bastante verga eh, está, está bueno el asunto, ¿no? o sea, bueno.
1: también over the top, pero pero chida ¿Son de esas de las que tienes que ver en, en estado alterado para poder disfrutar ¿o, o no?
0: Ayuda mucho, fíjate que sí ayudaría mucho, sí es muy recomendable en eso. Muy bien, otra idea, Doc. Y la segunda es La guerra del mañana, o War of Tomorrow, de este de Chris Pratt, de uh -huh. quien sé la ha producido, ¿no? Esta película es de... o, o dirigido, ¿no? ¿no? No no sé, ni me interesa. ¿Esta, esta película sí es de Amazon? <ríe> no sé. Sí, esa sí es de Amazon. Ah, entonces a lo mejor las confundí, güey. Esta película trata la historia de un güey que es un profesor como de secundaria que es ex militar y es un biólogo bien vergas, ¿no? Pero pues no consigue trabajo porque pues a lo mejor no era tan vergas. Entonces está en una fiesta ahí de, de Navidad con toda su familia y sus amigos, de acá bien chido, viendo un partido de fútbol que es la Copa Mundial en Diciembre por razones, ¿no? Y en medio del partido hay como que una tormenta eléctrica, entonces salen ahí eh, unas personas armadas de la nada y les dicen, no mames, en 50 años tenemos una pinche guerra, estamos valiendo chorizo y los venimos a reclutar y toda la gente dice no mames, interrumpieron el, el, el deporte más popular del mundo, no sabemos si Brasil le va a ganar a quién chingados era y pinche madre. Y sí, empiezan, empiezan a hacer un programa de, de de reclutamiento de personas, de decir, bueno, si eres apto para la guerra, pues te mandamos 50 años en el futuro y pues si puedes sobrevivir 7 días, pues ya cumples con tu periodo y te regresamos acá y, y pues si te mueres le damos un millón de dólares a, a alguien. Y, y así es, ¿no? Entonces le dicen, es que pues, estamos valiendo super chorizo. De todos los 7 billones de personas, nomás quedan 500 mil. Y en 11 meses vamos a valer chorizo. ¿Cómo supieron? Pues quién sabe. Eso, eso no lo explican, pero hay esa prioridad. Entonces empiezan a, a mandar gente, la gente se muere. Hay gente que regresa bien súper traumada. Y hay gente que, que regresa con brazos súper transformer. Y que no sirven de absolutamente nada porque se quedan aquí estancados con problemas psicológicos y tienen que ir ahí a terapia, ¿no? Entonces llega el momento y, y van con Chris Pratt y le dicen, oye, güey, tú no mames, tú acá manejaste una moto con Velociraptor, ¿no? Te vamos a mandar a la guerra. Y el güey dice, pues, ni pedo, ¿no? Y se va a la guerra a combatir estos aliens súper chidos y, y súper fuertes que están destruyendo a la a la humanidad. Este... Yo estaba esperando esta peli, me latía la permisa, vi el trailer y dije, órale, va. Este tenía mucho la pinta de Age of Tomorrow. Y, y dije, bueno, ojalá y no le copie tanto, ¿no? Pero, pero sí estoy ahí, güey. Sí, 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 sí me, me interesa. Y vi la peli. Dura dos horas veinte. Toma No es mamón, güey. Es, es un putero para este tipo de películas. Sobre todo cuando media hora de la película es. Empezar, güey, o sea, no, no estás estableciendo Nada, no estás creando personajes Ni, ni nada, nomás es Empezar, güey, pinche media hora De información que te sirve para Absolutamente chile, güey ¿Por qué ese güey estaba haciendo una entrevista Y no lo contrataron? ¿A quién le importa, güey? ¿Es importante para la trama? No, güey Gracias por desperdiciar Mi media hora de vida eh, salen eh, el, el hecho es de que te mandan a esta, a esta Guerra con personas normales, ¿no? Usualmente son cuarentones y te explican por qué ese rango de edad. Y tú dices, ah, no mames. O sea, me gustó esa explicación. Te dicen, bueno, se los voy a decir porque, pues, igual no le no importa tanto, ¿no? En algún, Y además sale al, al, al principio ah, de, bueno. de la película. Este, dice un güey, oye, ¿no has notado por qué todos somos medio viejos aquí? Así como que cuarentones para arriba. Y dice, es porque dentro de 50 años ya vamos a estar muertos, entonces no hay paradojas. Y lo, ah, sí, es cierto. Y los que envían. A, a entrenarlos, son chavitos que todavía no nacen Entonces no hay paradojas, güey Y tú dices ah Chido, güey uh -huh. y, y hay varias cositas así Que sí va resolviendo la película y agradeces Pero Es una película de viajes en el tiempo Donde el viaje en el tiempo Como que no es el elemento Principal o no es el Plot point pivotal o No sé, entonces cuando eso sucede Pues viajes en el tiempo es un no-no y si no lo aprendieron pues ahí está endgame no mamen y de repente sí sí hubo hubo cosillas que me entretenían pero por ejemplo era un roller coaster estaba la acción y sacaba la acción y luego le bajaba un chingo la, el, el cómo se llama el pacing de la película y eh, sí 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 te te pesaba un poquito este es entretenida sí sí lo es no no es buena, porque no lo es buena Pero es este tipo de películas donde Cuando le pone, empiezas a poner Atención Y la primera cuestión que tengas, se derrumba Totalmente, wey. si dices, ah, carón ¿Por qué? ¡Ah, explosión y ¡Ah, no mames Y, y apenas sobreviste porque, porque pues, No se sostiene la película, wey, lamentablemente ¿No? Uh -huh. Pero no quiero decir que está muy culera porque pues, Está entretenida El pedo, el pedo que a mí sí me hizo mucho pedo y es de lo que decías tú al principio, cuántas veces se va a acabar el, el, el mundo, ¿no? Eh, en películas de acción, para tener este una historia o algo así, hay varios elementos, ¿no? Entre esos elementos es la urgencia. Bueno, no antes de la urgencia, es los stakes, lo que, que está en, en juego, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, le, qué, ¿Qué es vamos a rescatar o qué vamos a perder? Y te dicen. En 50 años se acaba la humanidad, güey, no hay de otro. O sea, ser humanidad, ok, no mames, pues, no mames, ya, güey, las apuestas están al máximo. Y luego está la urgencia, lo, esos 50 años, ok. Y luego te mandan al futuro y dices, tienes 7 días nomás, porque a los 7 días se te acaba tu periodo de, de, de drafteo y te regresan a, a, tu, a tu mundo actual. Entonces la urgencia se reduce y dices, ah, es más urgente porque... Es la historia del protagonista y el protagonista tiene que sobrevivir esos siete días y encontrar algo cómo combatir a estos malos para derrotarlos o no sé qué, ¿no? Llegan ahí, pasa algo, este todo el pelotón sucede algo con todo el pelotón que, que mandaron al futuro para aumentar la este las apuestas, ¿no? Decir, ah la verga pasó eso, entonces no mames ¡Ay, güey! Y ok, y lo dicen, vos valió chorizo, güey, este tienen siete minutos para salir de ahí. Y tú dices, Aumentó la urgencia, ¿por qué, güey? Si ya, te, ya teníamos dos urgencias, ¿no? Y luego, bueno. ¿Qué nunca a has jugado
1: que... pandemia en los juegos de mesa? ¿Cómo funcionan las urgencias acá, una tras otra?
0: Sí, güey, sí, <risa> sí. Pero en una película es, es disruptivo, güey. Uh -huh. Si ya tienes una amenaza establecida, no tienes por qué establecer más amenazas. Si ya tienes una urgencia, no tienes por qué. Bueno, sí puedes empezarlas a reducir y todo ese pedo, pero. No tienes por qué establecer otras aparte, ¿no? Y están los villanos, que son los monstruos estos. Llegas a, al futuro y te dicen, no, son unos pinches monstruoides que lanzan a acá espinas de sus de unos como tentáculos y, y son indestructibles, güey. Las balas, no, no, les disparas y va, vale chorizo, güey. No mames, Está, está el carajo matarlo güey. Por, por eso nos morimos. ¿Por qué, güey? Fíjate, si te vas a, a, a los monstruos más reconocibles de la historia de este tipo de películas, Alien y Depredador. Ninguno de los dos es indestructible, güey. Mm. Ninguno. Si tú llegas con una pinche pistolita 22, puedes tener chance de, de eliminarlos. Pero la amenaza de esos personajes está siempre latente, güey. Siempre está ahí, siempre es una amenazante. Y, y aquí no, güey. O sea, aquí es... No podemos destruirlos, güey. ¿Por qué? Pues porque son la verga, güey. Ni pedo. De hecho, en, en Starship Trooper... Que es, eh, la comparación es más o menos porque pues alguien super monstruos que matan mucha gente, pero en Starship les disparas y se morías güey o sea, sí. el pedo es de que eran un putero ¿no? y aquí también son un putero, entonces ¿qué caso tienen que ser indestructibles? el caso es que no son indestructibles porque aprendemos que los balacitos sí los matan pero tienes que apuntarles al cuello o al abdomen nomás, güey, así es, tienes uh -huh. que apuntarles ¿por qué, güey? no sé, güey, porque eso es amenazante siendo que al final... Este matan a uno de esos monstruos a putazo, güey. Se los arma <risa> literalmente y lo matan. Con un palo de golf. Casi, casi, casi. Entonces sí, es así de güey ¿por qué no sigues tus propias reglas que estás estableciendo? Que tardaste dos putas horas en establecer, ¿por qué no las sigues? Por favor, hazme ese favor, cabrón. Y este, para mí, eso sí fue un punto super negativo, ¿no? Entonces, mala idea, ¿no? O buena idea. Sí, sí no, no, güey. O sea, te digo, es entretenida. Y, y si la ves, probablemente no te aburras. Pero hay otras alternativas, güey. Bueno, va a haber cosas más chidas. Uh -huh. Oye, este. ¿Tú viste A Quiet Place 2? Sí, güey, también la vi. ¿Y no es ninguna de tus ideas? Es la misma que, que uno, güey. Es que yo no entiendo esa película, güey. ¿Por Leta, qué no Yo, yo, yo no creo que es una
1: buena película, güey. De hecho, es mi buena idea de la semana. Este, no la entiendo, güey. No entiendo por qué le gusta a la gente esa película. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que no entiendes tú
0: de esa película?
1: ¿O qué es lo es que eso, no te es la
0: construcción del mundo, güey. Es todo eso. Mm. Que tu enemigo principal sea un güey que es ciego y que se basa en, en la audición, aunque hay una película que se, que se trata de eso, ¿no? De un viejito ciego, que es bien Daredevil. Uh -huh. Y que hay extinguido o haya desmado más bien a la especie humana y que después salga una señora embarazada y le dé un escopetazo y lo mate, güey, tú dices, ah, las balas sí lo dañan, de hecho no lo dañan, lo matan, ¿por qué la gente no les disparaba desde un comienzo? ¿Por qué si sabes que la audición es su elemento principal? ¿Por qué no lo usas en su contra? ¿Por qué una niña de ocho años tuvo que descubrirlo? Que okay. la gente está pendeja. ¿Nadie en Nadie se fin? le
1: ocurrió poner el álbum negro antes para que digan, ¡ay, cabrón! Okay, pues ya, no, ya no, 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 eh, mira, e ese tipo de críticas, yo sí, eh, sí la comparto, güey, o sea, si sí te empiezas a, a, a preguntar muchas de las cosas así de que, ¡ay, güey! O sea, si sí, son sensibles al a los sonidos, pero ¿a ¿cuáles sonidos? ¿no? O sea, porque si... Sí? Me acuerdo que en la 1 se iba abajo de una cascada y ahí pueden hablar, porque el sonido del agua no los atraía? Así como que Ahí está, sí, un güey tirándole golpes a la cascada porque hace ruido nada más, ¿no? O sea, hay como como que sí falta poquita explicación. Imagínate cuando lloviera, ¿no? O sea, el sonido del agua pegando en, eh, en lámina y el sonido del agua pegando. Me imagino yo que ha de ser algo pues que se debería de tomar en cuenta. Pero, penetrando en la ficción, ¿no? Penetrando en la ficción de que esas cosas... Yo creo que es una muy buena película, tanto la 1 como la dos. No, you know, es que hay, me hay mentiras <risa> que sí te puedes tragar más fácil que otras, güey. O sea, si, 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 si te empiezas a, a explicar así, güey, imagínate que pasara un avión por encima, ¿no? Un helicóptero o cosas así, serían cosas que, que, que les afectaran, ¿no? O sea, eh, muchas cosas de, deberían de, de afectarles y ellos nada más siguen los, los ruidos hechos por los humanos, aunque sea, no sé, un objeto cayéndose por un humano le
0: afecta eh, más que un objeto cayéndose nada más porque sí solo. Y luego llegan exactamente al lugar donde te sumaron, que corrieron dos kilómetros, güey. Es digo, que sí, güey. Es, es claro. que mira, sí te comprendo, güey. Sí. O sea, si
1: sí, sí, sí dices tú, ¿cuántos güeyes tendrían que haber sido, no? Como para que acabar la, 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 con la raza. Como, o sea, si te empiezas a, a preguntar todas esas cosas, güey, pues muchas de las películas que, que, que vemos no nos hacen eh, sentido, güey pero digo que o sea ya penetrando en la ficción de este asunto a mí me gusta mucho el mood que te crea esta película de hecho la gente hasta o sea si 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 estás viendo la película y y, y hablas de repente la gente habla en voz baja güey o sea te mete tanto en el mundo que, que te está hablando el, oye güey luego güey háblame aquí no hay monstruos güey o sea si sí puedes hablar bien si te escucho no o sea es es tanto de lo que te mete eh, eh, en, eh, en su historia que te está contando que, que te acaba sumergiendo en, en el mundo de, de estas cosas, de no hacer ruido wey, de, de estar atento y, y, y todas esas madres, de hecho la 2, A Quiet Place 2 tiene una de los intros que más me han gustado a mí últimamente wey. el intro de Quiet Place 2 creo que es una cosa bien bonita, tanto eh, en, en tomas, en,
0: en lo que pasa eh, en historia y todo eso y, y, y me gustó mucho Eso sí, eh, sí estuvo muy bueno, pero Yo sé que me, que me quejo un chorro, pero Neta, yo sí este Este, penetro En la ficción, güey, con mucha facilidad Hay películas muy piteras, de muy, muy Pendejas que les dejo pasar Un chingo, güey uh -huh. Pero es que esta película, es que no la entendí güey Neta, no la entendí, y, y luego salió la 2 Y dijeron, no mames, está mucho mejor Y, y todo ese pedo, Y toma este, cosillas de la 1 que no le gusta a la gente y lo arregle. Yo dije, ah, pues estoy súper ahí porque yo soy esas personas, ¿no? Uh -huh. y, pues, y empezó y dije, no mames, es lo mismo, güey, está sucediendo exactamente lo mismo con el mismo tipo de personajes. Entonces, ¿me mintieron a mí? ¿O, ¿o qué, güey? No, pero genuinamente no la entendí, güey. Neta, no, ninguna de las dos. No, no 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 sé. Yo, esta dos a, a mí lo que me gusta mucho
1: de, de la 2 es que, o sea, empieza en donde se termina la 1, güey, porque, por ejemplo... En películas de zombies, yo llego... Algo que si no llego a entender es que te dicen... Tenemos siete años desde la invasión zombie, cosas así. Y tienes güeyes que todavía se asustan y le disparan a las piernas y el pánico... ¡Ah! Aquí, ok, desde que, eh, desde que aprendieron cómo matarlo con, con esa cosa... Ha pasado 20 minutos, ¿no? O sea, tampoco es tanto como para decir... Güey, ¿por qué no han hecho una superarma? bla, 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 o sea... Se va desarrollando rápido y no te da tiempo a esas cosas que te digo que pasa muy seguido en cosas de los zombies, güey. Es prácticamente donde se acaba la 1, la empieza la 2. Lo, lo único que que sí no, no me tragué tan fácil es el, es el monigote navegante. Ese sí se me hizo una mamada. que Se va en su barquito y llega. ya no Ya no digo más porque son spoilers. Y este cómo funciona este asunto de los de los rogues no o cómo poder de, de, de los bandidos por así decirlo lo entiendo en películas de zombies eso sí cuando que este que te refugias y guardas tus provisiones y no quieres que nadie entre porque es muy, es muy difícil tener provisiones Ahí, así más o menos este funciona pero aquí ante amenazas que responden al sonido, tú, tú ves cinco güeyes que te van a disparar y empiezas a gritar un dos, tres por todos estos pendejos que me quieren matar y va a llegar el monstruo a matar a todos, ¿no? O sea, es así como que algo muy, muy lógico. Nada más, esa cosa así, no me gusta, esas dos cosas no me gustaron, pero yo creo que es una franquicia que va a, o sea, es un, y no es terror, pero es este tipo de, de, de suspenso, de, de, de cosas matando gente que yo creo que sí va a ser de... Sí va a ser unas películas de que se van a convertir en películas de culto en mucho tiempo después, güey. Porque tenemos...
0: Anyway,
1: sí, yo es que, o, o sea, sí, güey. O sea, no, no estoy diciendo que sean lo mejor del mundo, pero generalmente este tipo de películas de culto tampoco son unas chingonadas que les va muy bien en taquilla, o sea, son cosas así... Eh, son casi, casi proyectos de autor, ¿no? Y, ¿Qué, y... ¿qué es
0: esto? Estas dos películas es eso, ¿no?
1: Ajá, y, y yo sí creo yo que, que A Quiet Place 1 y 2 y posteriormente la 3, porque, obviamente miren, sí se van a convertir en sí, yo creo que es trilogía, no creo que la... y tampoco pueda estirar esta cosa a más eh, sí se podrá convertir en, así en la trilogías que, 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 que recuerdes y en 20 años va a estar, ah, volver al futuro A Quiet Place, El Señor de los Anillos cosas así, ¿no? Yo, yo sí creo que, que sea una franquicia que, que penetre tanto en, el, en la cultura pop como para, para ser muy mainstream, güey. Porque es, es muy difícil que no te guste, güey. O sea, tú porque te pones a pensar en todas esas cosas de que, güey, ¿de dónde vienen? Aquel toque ¿no? No, no,
0: pues no importa el, el origen, güey. ¿por, pero... qué,
1: ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Es, es que sí, y fíjate que sí te entiendo, o sea, sí son cosas que yo me estaba preguntando de, de qué sí funciona y qué no funciona, ¿no? Pero no te lo explican porque eh, ponerte a explicar esos posiblemente vaya a acabar en media hora de película que sobre, como te acaba de pasar en la otra, y no vayas a quedar de todas formas conforme con eso. Entonces, vamos a obviar cosas. Que podrían... Eh, que ese no es el
0: pedo, güey. Porque, por ejemplo, en Alien 1, ¿de, por, ¿de dónde vinieron los huevos? Porque es, es cosas de X, ¿no? No importa, güey. En Depredador, no importa, güey. Eh, en, en Starship Trooper, pues, estaban ahí en Clendatú, ¿no? Y ya valió chorizo. Uh -huh. ¿De dónde viene? Pues, hay un pinche cerebro que parece vagina. No importa, güey. Estamos en guerra con los bichos. Entonces... Eh, Tú yo lo te que te quieres te es me... un motivo, un motivo es lo que te hace
1: falta, ¿no? O sea, ¿a qué vienen? ¿Qué quieren hacer? Okay?
0: No, 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 güey, no, 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 tampoco me interesa, güey, porque es okay. un monstruo, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Pero si me dicen, güey, si uno más uno es uno, entonces más adelante yo no quiero que uno más uno sea siete. Uno más uno no es uno, güey, pero bueno. <risa> bueno. Ese es el punto, güey. <risa> no eso no. ese es el punto güey <risa> si me establecieron que uno más uno sí es uno entonces okay. más adelante no tienen por qué cambiarlo wey. Ok, ok. Y, 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 así, y, y aparte pues los personajes súper no creíbles no y bueno es que todo lo ahora todo lo que involucre un monstruo como que dices güey es que en, en esta época nadie está tan tan pues, nadie se la cree tanto que sea así no entonces los tienes que súper apendejar. Y, y, y la gente, pues no, güey. Sí, no. No por, por
1: eso la figura del zombie es una figura que ha perdurado tanto en el zombie. ¿no? Porque es, 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 un, es un mono que, que reacciona y, y anda y no en cuanto. No, ve. no,
0: tienes que apendejar a las personas. Ah, ok. Yo, porque yo por ejemplo. Que la amenaza. Y tú estás, si tú si estás en una época ahorita contemporánea y, y sabes el concepto de zombie y te pareces un zombie, mientras no seas de los de 28 días después, porque si sí vale chorizo, ¿no? Dices, ah, es un zombie que camina lento y, y, y o, o no, o camina normal, pero si le das un balazo en la cabeza se muere. Ya conoces eso, ¿no? Y es muy difícil hacer una película de eso. Uh -huh. Pero si dices, ah, el Doc está bien pendejo y no sabe disparar y le va a disparar a las rodillas, entonces ya tienes una película, güey. El, el pedo es de que esos personajes a estas alturas ya ya maman. Pues sí. Yo, yo, yo sí creo que es
1: una buena película y... Yo creo que establece que yo. O sea, la, la historia que te está contando este vato John Krasinski, yo sí me yo, yo, yo sí siento que es creíble, ¿eh? O sea, no, no de que, güey, nos va a pasar. No, no, no. O sea, no, no me, no me da así como que disociación de, de, de la uno con la dos. Siento totalmente orgánico lo, eh, lo que pasa. Lo, los acontecimientos. Que si me pongo muy. muy exquisito, como te decía pues todos acababan muertos muy pronto, ¿no? O sea, hay sonidos que el cuerpo humano hace eh, voluntari -in voluntariamente, involuntariamente que te podrían... Güey, que tuvieras hambre ahí, güey, ¿no? O sea, que te se sonaba la tripa, güey, acá. Nada más wey, ya estuviera muerto. Cosas, y, que, ¿no? Te echaras un gasecillo dormido, güey. <ríe> bueno. O sea, cosas así <ríe> que, que dices... Pero si ya te pones a pensar en eso, güey, pues ya no hay película, ¿no? Entonces yo prefiero que sí haya mentiritas. Y dos películas buenas a, a, a que no esté así como que todo tan establecido y, y no haya películas.
0: Pero pues también hay de mentiras a mentiras, güey. Tampoco es creerte todo lo que te digan. no ah, no, no, pues güey, no, 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 sé, güey. Creo que. Cuando ibas a entregar la tarea podías decir, ah, no manche, es que eh, mi hermano se enfermó y tuvimos que ir al doctor y pues nos pasamos todo el día en el hospital. Mentira creíble... Y los dices manche este, se la comió mi perro. No mames. Krasinski, dos palomitas. Bueno, muy bien.
1: Ya ya, ya o sea, pues ya, ya ya sí entendí tu punto, güey, pero no, no lo comparto Gracias. tanto. <risa> la verdad no. <risa> es esta... Me dan ganas de verlo otra vez, güey. Pero, ah, ¿ya viste Luca? No, güey, se me volvió bueno, a olvidar. Entonces no te puedo decir nada de algo. Te iba, no me acuerdo qué te iba a decir de Luca, entonces qué bueno que dijiste que no, güey, porque si no me hubiera quedado así como que ah, te iba a decir algo, pero <risa> se me olvidó. Qué chido. Yo creo que es hora de irnos, ¿no? Fuga. Eh, ahí llegó Omega X01, que dice Whatsapp, plebones, y anduvo también Steiner, anduvo Giovanni Villalobos, Hop Juan, Juan José, Pipo, Henry Quispe, El Peque Hinojos y Sergio Hernández. Muchas gracias a los que nos acompañen en el chat en vivo y a la gente que nos descarga. Aquí Ya quiero quitar iBox, e güey. ¿Cómo? No, ya no te quito, creas. No, no. Es una plataforma que se me hace muy mala. Últimamente son más quejas que, que aplausos sobre esa cosa. Pero tampoco estoy dispuesto a pagar otra cosa. O sea, el podcast... El podcast, yo, yo no espero nunca que el podcast me dé dinero, pero tampoco quiero que me quite, güey. O sea, no quiero pagar 20 dólares al mes por ir a ponerlo en otra plataforma que... Entonces, ahí se va a quedar. Voy a estar descontento, sí, pero eh, ahí se va a quedar, yo creo. <risa> <risa> eh, mm, mm, mm. Iba a decir que nos escuchamos el próximo miércoles, pero últimamente estamos grabando los viernes, entonces... El podcast del efect el efecto Gandalf De que no llega ni tarde ni temprano Llega justo en el momento que es necesario Pues la semana que entra Tal vez Entonces pues, pónganle la campana Que les llegue la notificación Porque si no, no podríamos decirles cuándo y a qué horas Pero generalmente es a las 7 <ríe> Vámonos pues Chido, batos.